0: In der heutigen Folge habe ich Katharina Wengert eingeladen und ich glaube, dass dieses Interview Deine Welt vielleicht auch ein Stückchen auf den Kopf stellt, denn Katharina erzählt an wirklich vielen anschaulichen Beispielen, wie NLP und ein ganz neues Thema hier im Podcast Quantenheilung ihr Familienleben komplett verändert hat. Und äh, wie sie das heute mit ihren Kindern zusammenlebt und sich das Leben einfach so manifestiert, wie sie es sich wünschen und wie sie es haben wollen und es sind unglaubliche Geschichten, die sie da erzählt. Ich glaube, ich habe noch selten jemanden getroffen, der so eindrücklich erzählen kann dass wirklich alles möglich ist und dass wir unser Leben mit unseren Gedanken und sie sagt auch mit unserer Sprache erschaffen und wie schnell wir Einfluss darauf nehmen können, hier wirklich radikale Veränderungen zu bewirken, wenn wir uns dessen nur bewusst sind. Und welche Wunder wir erschaffen können, wenn wir uns dem universellen Feld öffnen. Also dieses Interview wird dir sicher nochmal klar machen, was deine Gedanken mit der Realität, die du erlebst, zu tun haben. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude und auch echt viel Spaß mit diesem wirklich beeindruckenden Gespräch mit Katharina Wengert. So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Katharina Wengert eingeladen. Sie ist seit 2014 NLP-Trainerin und gibt Seminare und Coachings in Überlingen am Bodensee. Mit ihrer Firma Smile Up Your Life begeistert sie tausende Teilnehmer und das Besondere, das wird heute noch mal richtig spannend, ist, sie kombiniert Quantenheilung mit NLP. Außerdem, und deswegen passt sie natürlich auch super hier mit rein, ist die Mutter von drei Kindern und ich freue mich total, dass du da bist. Wir haben gerade schon irgendwie uns hier fast voll verquatscht im Vorgespräch. Das passt irgendwie echt total gut mit uns. Ich habe dich vor schon irgendwie anderthalb Jahren mal entdeckt und mir vorgenommen, dich einzuladen. Jetzt hat es geklappt, jetzt bist du da und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Super, vielen Dank liebe Susanne für die Einladung und ich finde ja dein Wirken auch so wundervoll und freue mich auch sehr auf das Interview. Super.
0: Also, meine eingangsfrage ist ja immer, erzähl mal ein bisschen was über dich und deine Familie. Wer seid ihr und was machst du heute eigentlich so ganz genau?
1: <lacht> ja, also ähm, ich hatte ja gerade schon mit dir drüber gesprochen, die besten Ideen, die bringt ja immer mein Mann in unser Leben und... Äh, er hatte damals auch das Thema NLP in unsere Familie gebracht. Und bis zu dem Zeitpunkt haben wir ähm, so wie ganz normale Eltern vor uns hingerödelt, haben sehr viel gearbeitet, hatten ja so viel Zeit wie möglich mit den Kindern verbracht, was natürlich viel zu wenig war. Wir sind beide selbstständig ähm, Rechtsanwälte, haben uns eine Kanzlei aufgebaut. Das ist heute ein mittelständisches Unternehmen. Und da wir selbstständig waren, gab es für mich nicht die Option. Die habe ich mir einfach nicht erlaubt, halbtags zu arbeiten, sondern ich war wirklich immer vollständig im Beruf und so, ähm, ja, so kamen wir so ein bisschen in dieses Hamsterrad hinein, wo sich ja viele andere Eltern auch hin und wieder mal befinden. Mhm. Und <lacht> Man hört davon. Und es führte natürlich auch dazu, ja, dass wir äh, uns ein Stück weit auch, äh, ich sage jetzt mal, in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Nachdem ich natürlich zum einen mich auch äh, mir diese Aufgaben an mich gerissen habe, meine Kinder zu erziehen und den Haushalt auch selbst noch zu erledigen und all das. Mein Mann natürlich sehr viel im Büro war. Wir hatten zwei unterschiedliche Örtlichkeiten. Ich hatte einmal den Anspruch, das Büro bei mir zu Hause zu haben, dass ich die Kinder wenigstens dann, wenn die von der Schule oder vom Kindergarten kamen, auch um mich hatte. Und ähm, das war dann die ersten 16 Jahre so. Ich war insgesamt 22 Jahre lang als Rechtsanwältin tätig und habe mich da auch mehrfach spezialisiert und war auch ehrgeizig und wollte natürlich da einen beruflichen Erfolg auch ähm, selbst erfahren. Auf der anderen Seite war doch mein aller allergrößter Wunsch immer, dass ich diese drei Kinder habe und dass ich ähm, da wirklich eine gute Mutter bin und dass ich für sie da bin. Ja, und dann irgendwann kam der Zeitpunkt, da haben wir dann gemerkt, dass irgendwie nicht in die Richtung gelaufen, wie wir das gerne haben wollten. Ich war halt so ein bisschen, ja, ich bin dann nach Hause gerannt und hatte 15 Minuten Zeit zum Kochen. Und dann kam schon wieder der nächste Gerichtstermin. Und klar, die Kinder sind dann langsam so reingewachsen in eine eigenverantwortliche Position. Aber dennoch war das doch so ein bisschen ein Spagat. Oder ich untertreibe jetzt sehr heftig. Das ist jetzt schon einige Jahre her und damals habe ich das überhaupt nicht als etwas empfunden, was jetzt mal eine kleine, ich sage jetzt mal eine kleine Grube ist, in die ich reinfallen könnte, sondern damals war es wirklich so, dass wir dann mal kurz gedacht haben, kann das so weitergehen? Ja. Auch die Kommunikation zwischen mir und meinem Mann hatte dann doch merklich nachgelassen, nachdem ich natürlich vorwiegend für die drei Kinder da war, wenn ich dann mal nicht gearbeitet hatte. Und so habe ich gar nicht mitbekommen, wie es meinem Mann geht. Und wir waren damals schon äh, doch einige Jahre zusammen. Wir haben uns damals im Studium kennengelernt und eben diese Zeit mit den drei Kindern unserer Kanzlei äh, zusammen äh, vorgenommen und die auch äh, jeder für sich mehr oder weniger dann äh, gemeistert. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, da ist mein Mann verschwunden in den Co Coaching. Und ich wusste gar nicht, was, was Coaching ist oder warum man da in so ein Coaching hingeht und <lacht> habe ihn dann gefragt, wieso gehst du denn da hin? Und dann sagte er, ja, das hat mir mein Freund geschenkt, weil ähm, damit ich da einfach, damit es mir besser geht. Und dann ist mir zum ersten Mal, ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich nicht gemerkt habe, dass es ihm nicht gut geht. Oha. Und ähm, nicht gut mit nicht gut meinte ich, wir haben einfach nicht mehr miteinander kommuniziert. Da fehlte einfach diese Gemeinsamkeit. Naja, und es ging dann so eine Weile so weiter. Und er war dann ganz begeistert von diesem Coaching und äh, erzählte dann, er würde das nochmal buchen. Und dann irgendwann hat er gesagt, er möchte die ganze Ausbildung machen. Und das war die NLP-Ausbildung. Ne? Okay, <lacht> Und er war dann noch so freundlich und hat mich gebeten oder gefragt, möchtest du mit mir diese NLP-Ausbildung machen? Und dann wusste ich aber nicht, was NLP ist und fragte ihn dann, was ist es denn? Und er gab mir dann die Antwort, ja genau weiß ich es auch nicht, aber kannst du dann hinterher den Menschen in den Kopf gucken und weißt, wie die so drauf sind und liest ihre Sprache und äh, kannst denen halt, kannst quasi ihre Gedanken lesen? Also das war das, was er darunter verstand. Und das ist so eine, das Erfolgs-, Erfolgs-, eine Erfolgsstrategie, die du dann hast. Also du kannst dann wirklich alles in deinem Leben beeinflussen. Und ich guckte den dann so an und das, was hängen geblieben war, war so, du kannst mir dann in den Kopf gucken, da bin ich so <lacht> erschrocken und habe gesagt, nee, nee, mach du mal schön alleine und ich gucke dann mal, was es mit dir macht. Dann kann ich mich ja immer noch entscheiden, ob ich dann mitziehe oder nicht. Aber ich fand es gut, dass er jetzt mal was für sich überhaupt unternommen hat. Mhm. Warum ich das alles so ausführlich erzähle, ist eigentlich nur, weil bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir unsere Kommunikation inzwischen programmiert auf eine Art und Weise, die, würde ich jetzt heute mit meinem Wortschatz sagen, keine guten Gefühle gemacht hat. Also wir hatten uns darauf beschränkt, den Kindern zu sagen, was sie besser machen können. Also sie zu kritisieren quasi, ach, räum doch endlich mal dein Schulranzen aus dem Weg oder äh, du musst mehr lernen, damit du diese ja, Prüfung bestehst und so weiter. Äh, hilf mir doch endlich mal oder räum mal die Spülmaschine aus, du könntest mir mal und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, haben da gar nicht gemerkt, dass das nicht, äh, dass die Kinder dadurch nicht gestärkt werden, sondern dass äh, irgendwann die Türen zugehen. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich nach Hause gekommen bin, ging die Tür nicht auf. Hallo Mama, wie schön, dass du da bist. Sondern die ging eher zu, weil diese Kommunikation, auch von meiner Seite aus natürlich, sich eher, so auf das Nötigste beschränkt hat. Ähm, natürlich habe ich einen großen Teil der Zeit der Freizeit oder den größten Teil der Freizeit mit den Kindern verbracht, aber es war eben doch noch diese Arbeit da und diese Hektik und dieses, äh, ja, ich sage jetzt mal, der Stress und das alles. Ähm, mein Mann ist dann zu diesem Seminar gegangen und er hatte sich die letzten Jahre auch nicht darauf fokussiert, mir zu sagen, dass das toll ist, was ich mache und dass, es, äh, dass ich ganztags arbeite und dass ich mich auch um die Kinder noch kümmere und dann noch in der Freizeit und so weiter, sondern natürlich auch zwischen uns, so wie bei vielen Ehepaaren, hatte sich dann die Kommunikation darauf beschränkt. Äh, hast du die Kaffeemaschine zum Reinigen gebracht? Hast du daran gedacht, dass das Auto noch, mm -hmm, ja, also so wie es halt oft normal ist, wenn ich mich jetzt da draußen umhöre? Und an diesem ersten Tag des Practitioners rief er dann am Abend an und da ist etwas passiert, was mich dazu veranlasst hat, die ganze NLP-Ausbildung sofort zu machen und äh, innerhalb von einem Jahr durchzuziehen und auch noch den Trainer in Orlando zu machen und noch den Coach-Trainer in London und so weiter. Also ich hatte ihn am Telefon und ich hatte einen um 180 Grad veränderten Menschen. Und dieser Mensch hat mir in einer halben Stunde erklärt, wie dankbar er war für alles. Also alles, was ich mir gewünscht hätte über all diese Jahre, das hat ja alles in dieses Telefonat reingepackt. Und ich muss immer aufpassen, dass ich da nicht weine, wenn ich das... Ja, ich gleich weil ich das spüre ich, das richtig. Ja, weil es ähm, war einfach, ich, ich konnte auch überhaupt nichts sagen, weil in dieser halben Stunde hat er einfach gesagt, ich bin so dankbar, dass du die Kinder erziehst, dass du jeden Tag für mich kochst, dass du dich um alles kümmerst, dass du auch noch arbeitest, dass du für uns... Ich, alles, hat alles, ja, alles, ja, ich rede jetzt gar nicht weiter, weil ich da <lacht> alles reingepackt habe und ich habe dann nur geweint und irgendwann habe ich gesagt, meld mich an, <lacht>, meld mich an für das ganze Programm. Weil das wusste jetzt, es war so, eine, so ein Einfall war, es war eine Eingebung, jetzt hast du gefunden, wonach du immer gesucht hast. Weil ich war immer so auf der Suche, ich war ja lange Rechtsanwältin, habe aber zwischendurch dann auch mal als Bürgermeisterin hier kandidiert. Ich war immer so auf der Suche nach etwas, was, was verändert, was was ich wie ich mich ausdrücken kann wie ich meine eins wie ich das finde was ich mein Leben lang schon gesucht habe und ich konnte das nicht richtig finden was was könnte das sein und habe dann halt immer so ein bisschen ausprobiert und da in diesem Augenblick wusste ich das ist es das ist es einfach. Ja, Das war einfach da. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht damals, zusammen mit meinem Mann. Wir haben da wirklich viel Geld investiert und viel Zeit investiert. Wir haben äh, als selbstständige Menschen da wirklich äh, Urlaub genommen dafür, also uns freigenommen, haben die Kinder weg organisiert, dass wir äh, das machen können. Und ich wusste vom ersten Augenblick an, das ist echt, der, das ist der Hammer. Weil wir konnten natürlich mit dem, was wir gelernt haben, äh, nicht nur uns verändern und unsere Realität. Wir haben also gelernt, wie wir unsere eigene wie wir zu unserer eigenen Schöpfermacht erwachen und wie wir natürlich auch unsere Familie mitziehen. Also alles hat sich ja um uns, äh, um uns herum geändert und unsere, unsere Familie auch. Das haben wir daran bemerkt, dass wir plötzlich zu Magneten für unsere Kinder wurden. Also da, wo vorhin die Türen zugegangen sind, gingen sie plötzlich auf, weil wir waren gut drauf. Wir haben viel wir waren begeistert, wir haben den Kindern gesagt, wie toll sie sind und dass wir so stolz auf sie sind und dass es einfach ein Geschenk ist, dass wir sie haben. Also das ist jetzt schon viele, viele Jahre her und das Schöne, was geblieben ist, und ich habe mich ja stetig fortentwickelt und das ist ja meine Berufung. Ich, für mich gibt es da keinen Samstag oder Sonntag, dass ich sage, jetzt ist das jetzt ist, jetzt ist NLP oder Krankenheilung zu Ende, sondern dann sage ich, wow geil, Samstag, Sonntag, jetzt kann ich anfangen noch zu lesen und ich lese vier, vier Bücher parallel und gucke YouTube-Videos und alles. Das Schöne, was geblieben ist, ist, dass die Kinder sich daran gewöhnt haben, an diese Art der positiven Kommunikation, weil das, was NLP ja ist, für mich, zumindest in meiner Welt. Es zeigt uns zum einen, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Und jeder Mensch nimmt seine Welt anders wahr. Wir haben eben einen dreidimensionalen Sinn, unsere fünf Sinne, mit denen wir alles um uns herum wahrnehmen. Was wir wahrnehmen, zeigt uns unsere Sprache. Die Sprache ist nur ein Filter unserer Gedanken und unsere Gedanken versuchen zu umschreiben, wie die Realität tatsächlich ist. Ja, und das aber, je öfter ich das Gleiche beobachte, also je öfter ich die gleiche Realität sehe und sie auch gedanklich ausdrücke durch Sprache, ja, desto mehr konditioniere ich mich selbst in eine Richtung. Das heißt, eine Programmierung entsteht, weil wenn ich einen Gedanken immer und immer wieder denke, dann wird er fest und geht ins Unterbewusstsein. So lernt der Mensch, ja, der, der dreidimensionale Verstand lernt, indem er einfach etwas wiederholt. So, und äh, natürlich kann sich auf diese Art und Weise eine negative Kommunikation gleichen, gleichermaßen wie eine positive Kommunikation programmieren. Und das Schöne ist eben, was das NLP uns gezeigt hat oder was es für mich auch bedeutet, ist meine Sprache, was für, die für mich die größte macht, die wir haben. Okay. darstellt. Ja, Also die Sprache ist einfach die größte Macht. Dass ich die so umgestellt habe und meine Familie auch, sie weiß es zumindest, natürlich fallen wir auch mal in alte Muster, das ist gar keine Frage. Aber dass wir wissen und die Verantwortung übernommen haben, mit meiner Sprache mache ich mir selbst gute Gefühle und den anderen Menschen auch. Und das so weit zu konditionieren, dass die Kinder heute wissen, ähm, es ist ganz normal, dass wenn Mama uns sieht, dass das erste Wort ist, hey, schön dich zu sehen, ich liebe dich so. Ich bin so dankbar, dass ich deine Mama sein darf. Wie schön, dass es dich gibt. Und es ist nicht, weil ich sie jetzt sieben Wochen nicht gehört habe, sondern ich habe sie vielleicht gestern gehört und sagt es heute gleichermaßen. Aber dann sagen sie nicht, Hey, Mama, was ist mit dir los? Hast du was genommen oder sowas? Sondern sie sagen, oh ja, ich freue mich auch total, dass ich dich höre. Also es ist für sie normal geworden und das finde ich krass. Ja. Wenn es mal in einer Familie so normal wird, dass die, auch 25-jährige Kinder, wie mein Sohn, der jetzt äh, heute wieder zurückkommt vom Studium, wenn ich den nachher sehe, dann ist es für den normal, dass ich ihm sage, heute auch, ich liebe dich. Und er sagt dann zu mir zurück, ja, ich habe dich auch lieb. Also da sagt er nicht, ist irgendwas? Mhm. Ja? Und ich finde, so eine Kommunikation ähm, ist, darf, darf Normalität werden. Und wir entscheiden, was wir in unserem Leben zur Normalität werden lassen. Weil diese Art von Kommunikation Menschen stärkt. Ja, ja. Ganz viel Basis.
0: Also ist für dich, wie würdest du das vielleicht denn nochmal so kurz zusammenfassen, was ist NLP für dich, weil vielleicht gibt es hier Hörerinnen, die das noch nicht so hören, ich hatte zwar schon eine Folge auch mal dazu, aber wie würdest du es definieren, weil ich finde es auch schwierig ist zu fassen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, da bist du nicht die Einzige. Mhm. Ich frage manchmal meine Master oder meine Coaches, fragen euch die Leute da draußen, was NLP ist? Und sie sagen ja. Und ich frage, was antwortet ihr ihnen? Und dann kommen 20 verschiedene Antworten. Mhm. Weil keiner kann es erklären. Ja? Es gibt so viele Definitionen. Ich könnte dir jetzt eine Definition aus dem Buch nennen, aber da würdest es jetzt auch nicht viel weiterkommen. Es gibt verschiedene Definitionen. Ich sage es mal so, es gab einen schönen Satz von Einstein, der, den fand ich ganz treffend. Und Einstein hat mal gesagt, wenn du die Art wie du auf etwas schaust, veränderst, dann verändert sich die Sache selbst. Ja. Also das heißt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit, also neurolinguistisches Programmieren bedeutet für mich, ich darf verstehen, dass die Art und Weise, wie ich denke, direkten Einfluss hat auf mein Leben. Das heißt, wie ich die Welt sehe, das setzt sich aus drei Dingen zusammen. Einmal meine fünf Sinne, das ist das Neuro, ja, es setzt sich ganz wesentlich zusammen aus der Art und Weise, wie ich meine Realität beschreibe. Das sind meine Gedanken, also die Sprache, die Linguistik. Ja, und je öfter ich mich in einem bestimmten, in einem gewohnten Beobachtungsmodus befinde, desto schneller programmiert es sich auch. So, und jetzt kommt aber noch etwas, was jetzt im NLP vielleicht an sich selbst nicht so zu finden ist in der Wissenschaft. Jetzt kommt das äh, Self-Fulfilling Prophecy dazu. Das heißt, diese selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich in der Lage bin, äh, meine Gedanken zu ändern, oder einen Schritt vorwärts, meine Gedanken, äh, einen Schritt zurück, Entschuldigung, meine Gedanken haben die Tendenz, sich selbst zu erfüllen. Das ist ja der Grund, warum NLP äh, überhaupt erfunden wurde. Dass ich in der Lage bin, meine Realität zu ändern. Das ist ja ein Erfolgs eine Erfolgsstrategie. Ich möchte Dinge in mein Leben ziehen, die mich glücklich machen. Ich möchte Dinge in mein Leben ziehen, die mich bereichern, die mich erfolgreich sein lassen. Das ist, dafür ist NLP da, also dass ich in der Lage bin zu verstehen, wie nehme ich die Welt wahr und wie kann ich die Wahrnehmung verändern, damit ich neue Dinge in mein Leben bekomme, die eben äh, besser sind als die vorher. Ja? Wenn ich, wie verändere ich mich in die Richtung, dass ich etwas bekomme, das mein Leben mit einer viel höheren Lebensqualität äh, erscheinen lässt. Das ist für mich NLP. Und das hängt damit zusammen, dass ich auch bereit bin, dass ich eine Veränderungsbereitschaft zeige, dass ich, dass ich bereit bin, mein bisheriges Verhalten und Denkmuster zu ändern, ja, in eine Richtung, wie ich mir etwas Neues in mein Leben bestellen kann. Aber das ist jetzt alles sehr theoretisch. Und ähm, es ist immer viel einfacher, das an Beispielen zu erklären. Deswegen, äh, ich, ich habe so viele Teilnehmerinnen, Teilnehmer in meinen Seminaren, die nach ein, zwei Tagen ihr ganzes Leben verändern, weil sie plötzlich anfangen, ihre Einstellung zu verändern. Das war ja genau das, was du vorhin auch gesagt hast. In dem Augenblick, wo ich meine Einstellung ändere, ändert sich alles um mich herum mit. Das ist ja das Magische daran. Das heißt, es ist so einfach. Jetzt sitzen Leute in dem Seminar am ersten Tag und ich erzähle ihnen vielleicht die Geschichte von meinem Mann mit dem NLP, die für mich die eindrücklichste Geschichte war, weil sie mich verändert hat und sage ihnen, ja, in dem Augenblick, wo ich mir klar darüber werde, dass ich schon so vieles um mich herum habe, wofür ich dankbar sein kann und das vielleicht auch mal ausspreche, das wertschätze, in dem Augenblick habe ich mich schon verändert. Es ist, ist schon rum, ja. Und, und da können wir jetzt auch vielleicht gleich die Brücke zur Quantenphysik oder zur Quantenheilung schlagen. Okay, spannend, ja. Ich bin super gespannt. Für mich geht das eine ohne das andere nicht, weil es ist in meiner Welt das Gleiche. Ja. Ja, meine Gedanken zu ändern also die Sprache zu ändern die ja nur ein Filter meiner Gedanken ist Gedanken wo sind denn Gedanken hast du schon mal einen Gedanken angefasst nein, nein nicht, ist nicht. Ich. Ein Gedanke ist feinstofflich er ist multidimensional und Quantus heißt nichts anderes als wie viel multidimensionalität das heißt wir befinden uns schon auch in der dreidimensionalität in der multidimension unsere Seele ist multidimensional unsere Gedanken also jeder Mensch hat Gedanken eine ganze Menge man sagt ungefähr 80.000 an einem Tag. Die meisten davon denken wir unbewusst. Und jeder Gedanke ist Energie. So, und wenn ich jetzt von NLP ausgehe und gleichzeitig von der Quantenphysik und weiß, dass jeder Gedanke feinstofflich und Energie ist, dann zapfe ich mit dieser Energie, und das ist jetzt die Quantenheilung, also das Quantenfeld ist ja die Matrix, du hattest mich ja auch gefragt, was ist die Matrix? Die Matrix ist quasi das energetische Feld um uns herum, das gespeist ist mit allen Informationen, die je gedacht gefühlt erfunden, die potenziell sein könnten. Das heißt, die Matrix ist ein Informationsfeld des Allbewusstseins. Und dieses Informationsfeld können wir mit unseren Augen, mit den physischen Augen, oder nicht jeder kann das sehen, die meisten können es nicht sehen, manche können es auch sehen, die, die eine erweiterte Wahrnehmung haben. Und wir zapfen nun mit unseren Gedanken, die auch feinstofflich sind, ständig dieses Informationsfeld des Allbewusstseins an, ohne dass uns das bewusst wäre. Ja, du hast mir vorhin so schön erzählt, wie auch deine Kinder schon manifestieren. Ähm, und, das, und ich hatte vorhin erzählt, mit Beispielen lässt sich das am einfachsten erklären. Wenn ich also die Bilder in meinem Kopf ändere, quasi die Gedanken, ja, dann zapfen auch diese Gedanken wieder Informationen im Informationsfeld des Allbewusstseins an und sorgen dafür, dass diese sich verdichten und bei mir in der Realität manifestieren können. So, das äh, habe ich meinen Kindern beigebracht, indem sie natürlich bei mir auch in dem einen oder anderen Seminar waren und wenn sie Wünsche hatten, dann habe ich gesagt, ganz einfach, mal dir ein Bild, hängst an Zwischenbord, visualisiere es, und dann rede, wenn möglich, den ganzen Tag darüber, fühle, dass du das schon erreicht hast, Erzähl anderen Menschen davon, ja, weil wenn wir uns mal überlegen, wie viele Menschen über Negativität sprechen, über die Dinge, die sie nicht haben wollen und natürlich auch Eltern mit ihren Kindern, ja, und zu Recht sagt man ja auch im dreidimensionalen Verständnis, weil sie machen sich ja Sorgen und möchten gern, dass ihre Kinder erfolgreich sind und so weiter, nur sie wissen nicht, was sie tun, wenn sie ihre Aufmerksamkeit, also ihren Fokus auf die negativen Dinge richten oder auf die 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 ihnen Angst machen, oh Gott, wenn mein Kind das nicht schafft, wenn die Prüfung daneben geht, wo bringe ich es denn dann hin? Wenn das Kind jetzt krank wird oder mit nassen Haaren rausgeht und so weiter und so fort, dann erkältet es sich. Sie wissen nicht, dass sie, wenn sie den Kindern solche Bilder in den Kopf setzen, ja, self-fulfilling prophecy, also ich habe ein Bild im Kopf, das wird ans Unterbewusstsein weitergeleitet, quasi ans Informationsfeld des Allbewusstseins und das hat dann die Tendenz, sich selbst zu erfüllen. ja Jetzt sagt, sagt ein Verstand natürlich, aber das ist doch Tatsache. So ist das doch da draußen. Und dann sage ich zu meinen Teilnehmern immer, ja, was war denn nun zuerst, das Ei oder das Huhn? Wir dürfen uns einfach klar darüber werden, sind das möglicherweise meine Gedanken und meine Überzeugungen, die dazu führen. Und deswegen habe ich meinen Kindern ganz früh beigebracht. Du bist immer gesund. Du bist immer ganz. Du bist immer vollkommen. Und du hast alles in dir, um dich zu schützen. Also... Die Quantenphysik ist für mich quasi die Erklärung, warum NLP funktioniert. Und das eine gehört zum anderen dazu. Ich kann Quantenphysik nicht wirkungsvoll, also Quantenheilung, Matrixheilung, kann ich nicht für mich in meiner Welt schnell und wirkungsvoll ohne eine positive Kommunikation erzielen. Weil meine Gedanken, die 80.000 Gedanken, bis zu 99 Prozent unbewusst funktionieren und auf einer Programmierung basieren, die ich in den letzten Jahren natürlich konditioniert habe. Und das sind, wenn ich mich jetzt da draußen umschaue, meistens negative. Das heißt, Gefahren für die Kinder, äh, mögliche, ja, ähm, Ängste, die da auftauchen können oder sie sind nicht gut genug oder das schaffst du nicht oder du bist doch nur ein Mädchen, pass auf, Jungs tun sowas nicht und so weiter. Das sind alles, unsere Kinder werden ja quasi leer geboren. Sie kommen nur mit ihrem Gefühl auf die Welt. Und jetzt in den ersten drei Jahren passiert so viel und sie werden täglich mit 400 einschränkenden Glaubenssätzen äh, ja, berieselt, ja, von den Eltern, von ihrem Umfeld. Und es führt dazu, dass sie sich ein Glaubensgerüst aufbauen, innerhalb dessen sie sich bewegen. Und es ist meistens das Glaubensgerüst der Eltern, die sie übernehmen. Und die Eltern meinen es ja nur gut. Und trotzdem haben die Kinder natürlich dann die Aufgabe, da wieder auszubrechen. Manche haben es dann schon mitgebracht, gerade in der heutigen Zeit des Wandels, äh, gibt es immer mehr Kinder, die jetzt geboren werden, die da schon in Urvertrauen und natürlich auch das Werkzeug mitbringen und damit auch schon umgehen können. Aber interessant ist ja jetzt auch für die Eltern, die vielleicht in meinem Alter sind oder äh, noch nicht ganz so jung sind, keine 20 oder 30, sondern vielleicht schon selber so ein Glaubensgerüst sich ankonditioniert haben, zu wissen, jedes Kind hat diese Werkzeuge dabei, mit denen es sich das Ponyhofleben erschaffen kann. Mhm. Ja, und wir ähm, hindern es daran, indem wir ihm einreden, was alles schief gehen kann und was alles kaputt gehen kann und was alles falsch laufen kann. Und das ist eben so diese Kunst des NLP. NLP zeigt ja zum einen, wie schränke ich einschränkende, wie löse ich einschränkende Glaubenssätze auf? Und da gibt es ja, die hast du auch schon kennengelernt, ganz, ganz viele tolle Techniken, die auf einer unbewussten Basis. Äh, funktionieren. Das heißt, innerhalb von Minuten kann ich eine schlimme Phobie auflösen damit zum Beispiel. Ja, das ist, ich hatte mal eine Teilnehmerin, die kam mit einer Panikattacke, war sieben Jahre lang ganz äh, schlimm unterwegs. Eine junge Frau, die auch zwei kleine Kinder hatte, die auch schon mehrere Monate äh, ein, also in, in, im Krankenhaus war. Und man konnte ihr einfach nicht helfen, wurde entlassen. Und mit einer einfachen NLP-Methode äh, war sie innerhalb von 15 Minuten befreit von dieser Panikattacke und hatte die nie wieder. Ja? Also wir haben die Möglichkeit, mit bestimmten Techniken, Phobien, Ängste, Einschränkungen aufzulösen, damit wir den Weg frei machen äh, in eine Zukunft, nicht nur für Erwachsene, sondern auch Kinder, die uns auf einfachste Art und Weise, und das ist auch das, was mich ja an NLP so begeistert und natürlich an NLP in Verbindung mit Matrix, also mit der Quantenheilung, innerhalb von Sekunden Zustände ändern kann innerhalb von Sekunden heilt. Ja, also unsere Kinder heilen sich selber. Das hört sich jetzt für so einen dreidimensionalen Verstand vielleicht ein bisschen komisch an. Wir sind in der Lage, jeder von uns ist in der Lage, sich selbst zu heilen, in Sekunden. Ja. Lass uns mal das so ein bisschen sortieren. Das ist jetzt wahnsinnig viel und eigentlich
0: könnten wir an der Stelle aufhören, weil du hast ja alles gesagt, was wichtig ist. Aber ich glaube, es ist tatsächlich für den, wie du sagst, einen dreidimensionalen Verstand vielleicht wichtiger, nochmal so ein bisschen in die Details zu gehen. Also NLP, bleiben wir nochmal kurz dabei. Ich empfinde es auch so, dass es eben. Ähm, Methoden, Techniken sind, wenn man in die Seminare geht, kriegst du ganz konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie du zum einen dir erstmal klar darüber wirst, was du überhaupt willst, wo du überhaupt hin willst, weil wenn du kein Ziel hast, wenn du keine Vision hast, dann läufst du halt irgendwie steuerlos quasi ja durchs Leben und dann passiert halt irgendwas... Und zum anderen eben das, was du gerade gesagt hast, so dieses Auflösen von den Blockaden und den alten Glaubenssätzen, Mustern, die wir von den Eltern und ich in meiner Arbeit mache auch immer, die Erfahrung, es sind ja nicht nur die Eltern, es sind ja Ahnen, Generationen, die schon irgendwie Glaubenssätze irgendwie geprägt haben, die man mitkriegt und so. Weil die Eltern haben es ja auch wieder und die haben es ja auch wieder von jemandem mitbekommen und so. Also da wirklich in diese große Dimension zu gehen, das macht ja dann auch nochmal richtig äh, Laune und macht richtig ähm, Veränderung auch. Also das ist für mich so nlp Würdest du dem so zustimmen? Hast du da noch irgendwie was zu ergänzen?
1: <lacht> ja, also du hast was ganz Wichtiges gesagt, was ich jetzt äh, am Anfang unterschlagen hatte. Die wenigsten Menschen denken auch nur eine Minute darüber nach, was sie im Leben eigentlich erreichen werden, weil sie im Hamsterrad sind. Ne? Und natürlich dreht sich NLP äh, von vorne bis hinten um Ziele. Das heißt, ich darf mir erst mal klar machen, was will ich denn überhaupt also diese Schra drei Schritte zum Erfolg, ähm, was will ich, wie kann ich es erreichen? Ja, ähm, Also einmal das überhaupt zu definieren, wo möchte ich zu einem bestimmten Zeitpunkt sein, dann das nächste, wie kann ich es erreichen? Also indem ich jetzt all meine Sinne anwende, um etwas Neues zu kreieren in meinen Gedanken, in meiner Vorstellung, etwas zu konditionieren. Und der dritte Schritt dann, ähm, sage ich immer, dieses Loslassen in der Gewissheit, dass man es wirklich auch schon erreicht hat, also dieses typische Visualisieren. Genau, und das ganze NLP-Thema dreht sich darum, wie ich als also die Dinge erreiche, die ich gerne haben will. Und ja, da steckt ja. natürlich die Vorname drin, dass ich erstmal wissen darf, was ist denn das überhaupt? Was will ich denn? Das machst du die Erfahrung auch, dass das für viele so schwierig
0: ist, überhaupt mal in diese Gedanken zu kommen, dieses wie will ich es haben? Das ist so meine Formel, die ich eigentlich kann, meine Coaching-Sessions eigentlich nur machen, indem ich immer sage, wie willst du es denn stattdessen? Wie willst du es denn haben? Und so lange, bis die wirklich mal dazu kommen, das positiv zu formulieren und zu sagen, so, machst du die Erfahrung auch und wie hilfst du da dabei, dass es in dieses positive Formulieren und
1: Visualisieren überhaupt kommt? Ja, also ich mache die Erfahrung immer wieder, nicht nur in den Coachings, auch in den Seminaren. Und dann kommt die Frage auch oft, ja, woher weiß ich denn, was ich will? Und es ist ja nur ein Feedback. Ein Feedback, dass das Gedankenmuster sich bisher in einer Spirale befunden hat, wo ich vielleicht mit meinem Verstand die Dinge gesehen habe, die ich nicht mehr will. Weil die meisten Menschen formulieren ja negativ, was sie nicht mehr wollen, um damit zum Ausdruck zu bringen, was sie haben wollen. Aber das reicht natürlich nicht, weil jetzt kommen wir ins Spiel. NLP bedeutet, das bedeutet ja, ich kann mir die Dinge, wenn ich sie richtig formuliere, in mein Leben ziehen. Wie auch immer. Wie, das ist dann die Quantenphysik, die das erklärt. Aber ich sage jetzt mal, ich muss es erstmal richtig formulieren. Ja, Ich darf erstmal das richtige Bild in meinen Kopf reinmachen. Und wenn ich sage, ich möchte diese Bauchschmerzen nicht mehr haben, dann versteht es jeder Deutsche ganz klar. Aber das Problem ist, ich habe ein Bild im Kopf, das mir natürlich genau das bringt, was ich nicht haben will. Es ist so, wie wenn ich zu einem Kind sage, sagen wir es mal so rum, pass auf Kind, wenn du jetzt, äh, es ist draußen glatt und kalt, wenn du jetzt da rausfährst und mit dem Fahrrad hinfällst, dann kannst du dir ganz fürchterlich wehtun, ne? So und jetzt hat das Kind Bilder im Kopf, die es gar nicht haben will oder vielleicht ein leichteres Beispiel wäre, es gibt Spaghetti mit Tomatensoße und das Kind hat seinen schönen weißen Pullover an und dann sagt die Mutter, du Kind, pass auf, dass du die Tomatensoße nicht auf deinen schönen weißen Pullover kleckerst, weil die kriege ich nie wieder raus. <lacht> Verdammt, wer hat das hast du wohl schon mal gesagt? Und viele Mütter und Väter wissen natürlich nicht, Vorsicht, genau diese Art von Visualisierung, weil das macht Bilder im Kopf des Kindes, führt dazu, nach dem Grundsatz von self-fulfilling prophecy, also der selbsterfüllenden Prophezeiung, dass genau das passieren könnte. Also kommen eben auch viele zu mir, die sagen, ich möchte diese Bauchschmerzen nicht mehr haben oder ich will nicht mehr so möchte nicht mehr so ähm, erfolglos sein oder jedes Mal mit diesem Kollegen komme ich einfach nicht klar, der ist falsch, der ist, es geht gar nicht, ja. So. Und dann frage ich genau, wie du es auch jetzt gerade dargestellt hast, was ich eine super Idee finde. Ich frage immer, ja, was willst du stattdessen haben? Wie wäre es denn im Perfekt? Wie wäre es denn optimal? Und die Menschen können ähm, am Anfang, solange sie das nicht geübt haben, nur schwerlich beschreiben, den Zustand, den sie stattdessen gerne haben wollen. Und es ist auch nicht schlimm, das bedeutet auch nicht, ich kann kein Deutsch oder ich bin dumm oder sowas. Ja. Also gar nicht, überhaupt nicht. Es ist nur eine Konditionierung, wie ich mir die letzten Jahrzehnte antrainiert habe zu sprechen. Und leider ist es bei vielen Menschen negativ. Das heißt, es ist genau das, was wir geändert haben, bevor wir unseren Kindern sagen, pass auf, äh, wenn du jetzt nicht genügend lernst, dann kriegst du eine schlechte Note. Da sagen wir stattdessen, lieber, alles steckt in dir. Ähm, tu es, wie du es am besten für dich empfindest. Setzt dich hin, schaust dir nochmal an und dann wird es alles gut. Es ist alles gut, du bist ein Glückskäfer. Also auch mit Affirmationen kann man da sehr viel erreichen. Und bei den Coaches mache ich es einfach so, dass ich so, wie du es jetzt auch vorgeschlagen hast, immer wieder mit ihnen übe, das in einen optimalen Zustand zu bringen. So Und dann merke ich an ihrem Gesicht, mhm. na, Physiologie, Ah, jetzt fühlt es sich gut an, die äh, Mundwinkel gehen nach oben. Das bedeutet, jetzt befindet er sich gedankt, weil das ist ja das Schöne, 55 Prozent Körpersprache ähm, ist ja Kommunikation. Also Kommunikation besteht zu 55 Prozent aus Körpersprache. Wenn ich die Mundwinkel unten habe, dann kann ich nicht in den Zustand kommen, wo es mir gut geht. Also das ist dann ein schönes Zeichen und dann weiß ich auch, jetzt ist er in einer hohen Schwingung, jetzt fängt die Manifestierung an.
0: Ja, das ich finde die eh auch ja. schön da muss ich einmal kurz einhangen dass weil das ist auch immer so mein magischer Moment, finde ich, in den Coachings. Den Moment, wenn die es verstehen, wie es geht und das formulieren und ne, so eine Situation, ich bin ja viel in diesem Familienkontext unterwegs, ne, diesen Moment, wenn sie dann beschreiben, ja, und dann, ne, dann bringe ich mein Kind ins Bett und wir liegen zusammen noch im Bett und kuscheln und lesen noch, und dann schläft <lacht> es ganz friedlich ein und ich gehe dann noch unten nach unten zu meinem Mann und so, ne, und dann merkst du mal, wie sehr, wäre wäre. und ich sage, so, ah,
1: yes. <lacht> Das ist auch NLP, das ist jetzt sehr schön, wie du das beschrieben hast. Das heißt, ich führe meine Coaching oder meine Teilnehmer in Situationen im Leben, die sie schon glücklich gemacht haben, die sie begeistert haben. Weil in dem Augenblick geht es mir gut und dann habe ich wieder was Neues erschaffen. Ich bin ja jeden Augenblick ein Grund für meine Zukunft. Alles, was in, meinem Zukunft, in meiner Zukunft entsteht, ist ja nur eine Wirkung dessen, wie, wie es mir gerade geht, wie ich gerade drauf bin. Und das kann ich ja super beeinflussen durch NLP, indem ich mich einfach erinnere an bestimmte Situationen und Ereignisse, die ich wundervoll finde, wie zum Beispiel mit den Kindern kuscheln oder lesen oder schöne Augenblicke intensive miteinander zu erleben. So Und in dem Augenblick geht es mir dann gut und dann erschaffe ich mir auch eine gute Zukunft. Und was eben oft noch so ist bei den äh, Coaches, das stelle ich auch fest, dass sie oft in Kompromissen hängen bleiben. Also, dass sie sich gar nicht vorstellen können, wie es tatsächlich in optimal wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel Mütter habe, die sagen, ähm, es gab mal einen Coach, die hat sich, ähm, die hatte das Thema, dass da vielleicht noch eine andere Person war, die sie nicht gerne so oft gesehen hätte und die hat sich da so ein bisschen dazwischen gedrängt in die Ehe und, äh, und hat das natürlich das ganze Familienleben beeinflusst. Und dann habe ich sie gefragt, wie wäre es denn denn optimal? Weil sie war ja erst da. Menschen kommen ja, wenn die Schmerzen groß genug sind. Ne? Die kommen ja nicht, wenn sie merken, oh, da könnte ich jetzt was ändern. Das wäre ja schön und optimal. Aber meistens kommen sie eben erst. Das weiß ich natürlich auch aus, aus meiner Erfahrung als äh, Familienspezialistin, also als Rechtsanwältin, die Familienrecht vor allen Dingen gemacht hat. Die Menschen kommen dann, wenn es richtig weh tut. Und wenn sie dann sagen, jetzt geht es nicht mehr anders. Jetzt muss ich mich trennen oder scheiden lassen oder wie auch immer. Und so kommen Coaches auch oft erst, wenn der Punkt da ist, dass sie einfach nicht mehr weiter wissen, dass es so sehr wehtut. So, und dann frage ich diese Leute, wie wäre es denn, denn optimal? Und wenn jetzt zum Beispiel diese Person jeden Tag da wäre in dieser Familie, ja, dann sagen viele oft, ähm, naja, wenn sie jetzt nur noch zweimal käme, das wäre toll. Aber, ja. ja, und dann sage ich, aber das ist doch nicht optimal, oder? Ja, aber es wäre schon eine große Erleichterung. Dann sage ich, super, ich hätte gerne gewusst, wie wäre es denn optimal? Weil, weißt du, deine Gedanken erschaffen Realität. Und du kannst in deinem Leben nichts bekommen, was du nicht schon einmal gedacht und dir vorgestellt hast. Das ist die absolute Voraussetzung. Es geht dann noch weiter, ich darf es dann auch noch erleben mit allen Sinnen. Aber dass ich mir erstmal überhaupt klar mache, ich werde niemals über meine Gedanken hinauswachsen. Also wenn ich mich im Kompromiss festhalte und sage, na ja, wenn ich das hätte, dann würde es mir schon besser gehen. Und das, finde ich, ist ganz weit verbreitet. Ganz viele Menschen hängen komplett im Kompromiss fest. Und deswegen finde ich es immer ganz spannend, Ihnen äh, optimale Situationen aufzeigen zu können. Und es ist nur Übungssache. ja? Es ist nur Absolut. Übungssache. Ich hätte das vor 15 Jahren sicherlich auch nicht so formulieren können wie heute. Ich kann für jede Situation eine optimale Situation formulieren, weil ich einfach mit meinem Gehirn trainiert habe, genau das zu tun die letzten Jahre. ja? ja. Und das, da möchte ich äh, die Leute hinbringen und ich finde das so wichtig, weil in dem Augenblick, wo sie dann die optimale Situation für sich selbst formuliert haben, strahlen sie und sagen, hey, da geht es mir Schön, richtig, ne? es fühlt sich so gut an. Ja. Ja, ja. Und dann hast du sie da und dann kann, kannst du da weiterarbeiten mit NLP-Methoden. Ne? Genau.
0: Und dann kannst du entweder halt diese Blockaden lösen oder dann halt auch wirklich einfach, also dann kannst du im Prinzip auch ins normale Coaching gehen und einfach sagen, okay, und wie
1: kann es jetzt gehen? Was musst du tun? Na, ist um, das ist wichtig. Also Blockaden sind eben die, die einschränkenden Glaubensmuster, das ist ja das, was ja. wir konditioniert haben. Und die stehen uns ja im Weg, die führen ja überhaupt dazu, dass wir uns auf Kompromisse einlassen. Ne? Ja. In dem Augenblick, wo wir die aufgelöst haben, und das ist immer so herrlich, äh, am fünften Tag meines zehntägigen Practitioners ist es dann oft so, dann kommt dann die nächste Übung und dann sage ich so, jetzt äh, findet mal irgendwo einschränkenden Glaubenssatz, den ihr auflöst. Und dann stehen sie da alle, äh, ich finde gar keinen mehr. Das ist so klasse. Und dann, oh, und dann lachen sie und sagen, ich habe keine Einschränkungen. Dann sage ich, dann lass dir irgendwas einfallen. Das ist so toll, wenn, wenn es etwas gibt, wirklich, und das meine ich eben, was einen so schnell verändert. Ja. Also ich muss jetzt nicht jahrelang an mir arbeiten. Klar, es gibt bestimmte Dinge, ich arbeite an mir jahrelang. Aber es macht Spaß, indem ich zum Beispiel Dankebuch schreibe jeden Tag, indem ich meine Gedanken konditioniere. Aber das ist etwas, was toll ist, was erschafft, was mich dazu führt, dass ich diesen zweiten Schritt des Erfolges gut beherrsche, nämlich mich schon das zur Realität werden lasse, was ich noch nicht habe und Dankbarkeit dafür zu empfinden, aber der erste Schritt ist doch immer noch, dass ich in der Lage bin, jetzt erstmal zu sagen, das will ich und ich glaube daran, dass ich es erreichen kann. Weil solange ich diese Glaubensmuster nicht aufgelöst habe, kann ich ja gar nicht dran glauben, dass ich das Optimum erreichen kann. Und das ist eben das Herrliche dran, ne? dass ja. wir das so schnell auflösen können. Das begeistert mich an NLP. Ja, Immerhin ich merke das schon. <lacht> hast du Glaubenssätze aufgelöst, an denen Menschen Jahre gelitten haben? Das ist doch ja. unglaublich. ja? ja.
0: Ja, Wahnsinn. Macht Weg, also ich finde es ich find's auch so magic und das, da passiert so viel und ähm Genau, aber jetzt haben wir, genau, ich glaube, wir haben jetzt viel über NLP und was da alles drinsteckt und wie wertvoll das ist ähm, gesprochen. Es würde mich nochmal interessieren, wie bist du denn dann persönlich zu diesem ganzen Matrix, Quantenheilung, Quantenphysik-Thema gekommen? Und du hast mir ja im Vorgespräch auch schon gesagt, das ist eigentlich was, was dich schon dein Leben lang interessiert hat. So ne? Dieses, was ist da eigentlich noch? Magst du das mal noch so vielleicht nochmal kurz ein bisschen erzählen? Und wie du dann diese... Ja, wie du den Sprung eigentlich, Also und du hast ja recht, also eigentlich ist das nur die fast, ich würde jetzt nicht sagen wissenschaftliche Ergänzung, aber es ist eigentlich irgendwie ergänzend dazu ne? und nicht noch äh,
1: weiterführend. Aber erzähl mal, wie ja, du das machst. nichts anderes, also es ist einfach, äh, es schließt den Kreis, wenn wir es mal so sehen. Ja, ja. Ich war äh, für, für diese Dinge schon immer sehr offen, äh, weil ich hatte eine Mutter, die hell sehen konnte, und das war für uns Kinder etwas, was normal war. Sie hat damals ihr Geld auch mit Kartenliegerei verdient, äh, obwohl sie Abitur hatte und auch ihre Ausbildung und alles. Also äh, ich hatte zwei unterschiedliche Eltern. Mein Vater war sehr rational und äh, war Chefarzt einer Klinik und meine Mutter war eben, wie gesagt, sehr hellsichtig und hat uns dann auch immer vorausgesagt, wenn irgendwas passiert ist, wie zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, meinem 15. Lebensjahr kam sie in mein Zimmer, das hat sie sonst nie getan. Äh, morgens sollte ich immer alleine dann zur Schule gehen und mich fertig machen. Dann habe ich schon an ihrem Gesichtsausdruck gesehen, oh je, jetzt will sie mir irgendwas sagen und habe dann gesagt, sag's mir nicht, sag's mir einfach nicht. Aber sie hat mir, sie hat mir dann noch nicht gesagt. Sie ist umgedreht, ist gegangen. Und an dem Tag habe ich mir im Sportunterricht äh, meinen Sprunggelenk gebrochen. Und das hatte sie alles vorausgesehen. Äh, und so ging, wir, so ging sie natürlich auch äh, ihr Leben lang mit uns um. Also sie hatte immer das Gefühl, sie muss uns beschützen und äh, weil sie ja wusste, was passieren würde. Und uns, für uns war das gar nicht so hilfreich. Aber ich wusste eben zu dem Zeitpunkt, da gibt es etwas hinter dem Tellerrand. Wir können das nicht so richtig sehen mit all unseren Sinnen. Aber das war für mich völlig normal, auch dass die Karten die Wahrheit sagten. Also damit bin ich aufgewachsen. Und ähm, mit 13 das Einzige, was ich noch nicht so verstanden hatte, war, was passiert denn, wenn ich dann mal nicht mehr bin? Das hat mir dann mit dem Alter von 13 ein bisschen Sorge bereitet und ich wollte mehr darüber erfahren. Das Leben hat mir dann das Buch äh, Leben nach dem Tod zugespielt von dem, ich glaube, er heißt Raymond Moody oder so. Ich weiß gar nicht mehr, Moody heißt noch im Und ich fing dann also mit großem Interesse an, dieses Buch zu lesen. Und es hat mich so getröstet, weil ich wusste, aha, es geht weiter, nach nachdem wir dann hier dieses irdische Leben beendet hatten. Also so kam ich so ein bisschen in die Schiene. Einfach, ich war da schon immer sehr offen dafür. Für mich war völlig klar, ich hatte auch sehr viele Eingebungen und Träume, das hatte ich schon immer. Ähm, auch dieses Sein, diese Seinszustände, diese Erwachtzustände, die hatte ich schon immer und wusste, was das ist. Äh, und habe mich dann gewundert, warum andere das nicht haben. Aber so kam ich so ein bisschen in diese, was heute als Esoterik bezeichnet wird und in Wirklichkeit nur den metaphysischen Zustand beschreibt. Also das, was wir äh, in unserem 3D-Denken quasi nicht so erfahren ja, und dann äh, das erste Buch, worauf ich dann gestoßen war als junge Frau, war äh, Bestellungen beim Universum von Bärbel Mord. Das hat mich dann sehr begeistert, weil das mich bestätigt hat. Und ich habe dann gelesen, ach, jetzt kann ich mir Parkplätze bestellen. Das ist ja wundervoll. Ich habe das dann auch direkt ausprobiert und manchmal hat es so ein bisschen zufallsmäßig auch geklappt. Aber ich habe noch nicht so richtig äh, die Verbindung hergestellt. Warum klappt es nur manchmal und warum nicht? Also was ich heute zu meiner Hauptlebensaufgabe gemacht habe, ist... Ähm, Menschen auch mitzugeben, wie alles zusammenhängt, also warum ich manchmal Dinge in mein Leben ziehen kann, warum nicht und wie kann ich dafür Sorge tragen, dass ich das immer tue und dass ich vor allen Dingen auch bemerke, ah, jetzt ist was passiert, da ziehe ich mir was, so wie meine Kinder jetzt heute zum Beispiel zu mir sagen, oh Mist, jetzt habe ich den Bus verpasst, Mama, das lag jetzt daran, weil ich gestern so negativ gedacht habe, ich weiß es. Also wenn die Kinder schon mal die Verantwortung übernehmen und sagen, es hm, liegt an mir und nicht am Bus, ja, dann ich hast du es geschafft, ja, weil dann weißt du, okay, jetzt hast du die mit, die wissen, dass sie ein Expeditionswerkzeug Erde mitbekommen haben, jetzt können sie es nutzen und dann können sie sich da ein bisschen ausprobieren, wie kann ich mir mein Leben verschönern und bereichern. Ja, und so bin ich dann in die Quantenheilungsschiene gekommen und in Matrixheilung und das war für mich nach NLP der Zauberkurs einfach. Für mich ist Matrix zaubern. Ich kann nur sagen, ich habe NLP ist was für die linke Gehirnhälfte, viel, ne? Linke Gehirnhälfte ist die analytische, das ist die lernende Gehirnhälfte, die die 15-Bits seriell in der Sekunde verarbeiten kann. Und die brauchen wir auch ganz klar. Und es hat mich ganz viel über Sprache gelehrt und ist immer noch dabei, es zu tun. NLP ist für mich quasi das Werkzeug, wie Matrix perfekt funktioniert und schnell. Weil es gibt auch viele Matrixler, die kein NLP gelernt haben, also die ihre 80.000 Gedanken noch nicht umprogrammiert haben und die natürlich nach wie vor in der äh, gewohnten, Konditionierung laufen, also teilweise auch negativ, in Ängsten. Also wenn jetzt jemand eine schwerwiegende Krankheit wegmatrixeln will, aber noch so in diesem Glaubenssystem drin ist, ja, das geht aber nicht, ja, da braucht man eigentlich eine Chemotherapie oder was auch immer, ja. Also das ist ja alles unbewusst. Das glaube das, das mache ich mir ja nicht ständig bewusst. Aber wenn das schon mal ein Glaubenssystem war und es hat sich verfestigt, dann werde ich ja in diesem Augenblick nicht sofort von 0 auf 100 kommen und sagen, ja, ich glaube daran, dass ich mit einer Welle alles heilen kann, sondern da darf ich erst mal ein bisschen ansetzen und es umprogrammieren. Und da hilft uns NLP. Deswegen brauche ich eben auf der einen Seite natürlich die Kenntnis darüber, wie formuliere ich ein Ziel, einen Zustand, den ich runtermatrixeln will, mit einer Welle, äh, zum Beispiel, mit der Zweipunkt-Methode, wie, wie formuliere ich denn den überhaupt erstmal? Ich muss ja erstmal die richtige Absicht haben, um dieses Informationsfeld anzuzapfen. Ja, also Matrix, Quantenheilung ist nichts anderes, als dass sich dieses Energiefeld, das sich um mich herum bewegt und uns alle Möglichkeiten bereithält, anzapfe. Ich kann das bewusst anzapfen. Ich tue es die ganze Zeit, ich zapfe es die ganze Zeit unbewusst an. Deswegen lohnt es sich, unseren unbewussten Verstand umzuprogrammieren auf eine positive Art, das macht NLP, damit ich auch unbewusst die Dinge anzapfe, die ich gerne haben will. Aber ich kann eben durch Quantenheilung auch bewusst positive Zustände, womit ich meine, zum Beispiel einen Krankheitszustand in einen Gesundheitszustand zu ändern oder einen, zum Beispiel einen, einen Single-Zustand in ein glückliches Paar, ähm, in eine Paarbeziehung umzuwandeln. Solche Dinge kann ich mir bewusst aus dem Energiefeld matrixeln. Das hört sich natürlich jetzt so ein bisschen wie Zauberan Zauberei an. Und es ist es kann, auch. Ja, es ja, ist es auch, ein, kann ich mir vorstellen.
0: Kannst du es kannst mal so ein bisschen versuchen, konkreter zu beschreiben, was macht man da, wenn man mit der Matrix arbeitet? Wie geht das? Zwei-Punkt-Methode, hast du gerade gesagt. So. Ist es
1: irgendwie kurz darstellbar? Ja, absolut. absolut. Ähm, Im Grunde genommen denkst du da gar nicht viel dabei, sondern das Wichtige ist, dass ich mir erst mal klar mache, was will ich denn? Und das Zweite Wichtige, was man sich klar machen darf, ich muss loslassen können ja Also ich darf jetzt nicht da ganz äh, verbissen festhalten, ah, das muss doch jetzt sofort kommen. Das, das sind zwei ganz wichtige Rahmenbedingungen. Ja. A, ich muss wissen, was ich will. Das heißt, äh, wenn ich jetzt jemanden heilen will, der eine fürchterliche Krankheit hat, äh, nicht ich heile, ich heile ja gar nicht, ich stelle nur die Energie her, ne? ich, ich verbinde mich mit der höchsten Energie, dann darf ich natürlich unbewusst nicht in den Gedanken sein, oh Gott, der arme Mann, hoffentlich klappt es und ich weiß nicht, ob ich da überhaupt in der Lage dazu bin, sowas zu tun, dann bin ich ja voll im Mangel. Ja, und dann aktiviere ich im Informationsfeld des Allbewusstseins Mangel. Also das heißt, das ist schon mal wichtig, dass ich mir klar mache, ah, Gesundheit, Wohlbefinden, Stärke, Vitalität, Kraft, Jungbrunnen, alles wieder. Ja, dass ich da einfach diesen, und das muss ich mir aber alles gar nicht überlegen. Es ist nur ein Impuls. Es ist nur so ein Yes, das will ich haben. So, und die Zwei-Punkt-Methode ist nichts anderes als, man kann die Hände dazu nehmen, man muss es nicht. Ich erkläre es jetzt wirklich ganz einfach und lapidar, also für alle Matrixler nicht zuhören. Du hast einen Punkt, der beschreibt den Zustand, den du ändern möchtest. Und ich kann den jetzt symbolisch darstellen mit meiner Hand. Wenn also jemand etwas hat an einem Körperteil, dann kann ich die Hand auf den Körperteil legen. Das kann übrigens jeder. Also jeder, der jetzt auch zuhört, kann es gerne ausprobieren. An Kindern ist es so toll. Und Kinder haben die höchste Energie, die können das am allerbesten. Du nimmst den Punkt 1, also die Hand an die Stelle, die verändert werden soll. Oder wenn es die nicht gibt, wenn es ein Zustand ist und kein, keine gesundheitliche Beeinträchtigung, also einen Arbeitsplatz, den ich suche oder finden will oder irgendeine Beziehung, die gerade ganz schlecht ist beim, bei der Arbeit und die möchte ich verbessern. Dann symbolisiert einfach diese Hand eins den Zustand, der verändert werden soll. Und dann lege ich dir auf meinen Solarplexus quasi. Ne? Und äh, die andere Hand, mit der gehe ich ins Feld, sagen wir Matrixler. Und das bedeutet nichts anderes als, wenn ich das eine Weile lang getan habe, dann spüre ich, wie sich das Gewebe unter meiner Haut verändert. Ich spüre vielleicht auch nicht, dass ich das Gewebe unter meiner Haut, wenn er dich ist vielleicht intuitiv, dass sich da eine Energiewelle aufbaut. Wenn das beim ersten Mal noch nicht so ist, völlig normal. Das ist ja was, wo der Mensch sich jetzt auch erstmal körperlich drauf einlassen darf. Ja? Und viele meiner Teilnehmer, die anfangen zu meditieren, sagen zum Beispiel, nach sieben Monaten erst spüre ich Energie. Und das ist völlig normal. Also lasst euch da alle Zeit. Ja? Es geht auch einfach nur darum, die Welle zu machen und dann darauf zu vertrauen, die... Die passiert jetzt auch. Also der erste Punkt symbolisch für den Zustand, den ich ändern will, der zweite Punkt geht ins Feld, die zweite Hand und da verbinde ich mich jetzt mit dem optimalen Zustand. Deswegen siehst du jetzt schon, aha, das ist wie ein NLP, ich muss also wissen, was ich im optimalen Zustand haben will und jetzt sage ich zum Beispiel absolute Gesundheit, Heilung und jetzt kann ich das noch mit verschiedenen Wörtern und Techniken untermauern, aber jetzt mal ganz einfache Zweipunktmethode, ich gehe ins Feld mit der zweiten Hand, der optimale Zustand, Heilung und verbinde mich einfach gedanklich, ich tue so so, als wäre da eine höchste Heilenergie, eine Schöpferquelle, was auch immer, auch wenn ich die nicht sehe. Ich weiß, die gibt es da, ich verbinde mich mit ihr und dann lasse ich die Energie fließen. Das heißt, ich kollab, die Quelle lasse ich kollabieren. Ich nehme die zweite Hand wieder an den Körper, lasse los. Atme aus und konzentriere mich auf mein Ausatmen, einfach um mich abzulenken, aus dem Weg zu gehen und es geschehen zu lassen. Es passiert in dem Augenblick, wo du das tust, also Menschen fallen da reihenweise um, weil diese Energievorsicht. Vorsicht, wer es ausprobiert, bitte so, dass derjenige, der gerade behandelt wird, möglicherweise dann auf ein Sofa oder auf einen Stuhl fallen kann, das ist sehr, sehr ähm, intensiv. Also die Energiewelle spürt man wirklich. Und damit kann man wirklich heilen. Also ich habe schon sehr, sehr viele Heilungen erlebt in meinen Seminaren, in Trainings. Bis zu 13 Stück an einem Wochenende. Und das ist bei uns in der Familie, das war ja auch so eine Richtung, die jetzt sicherlich alle interessiert, das ist bei uns an der Tagesordnung. Wir leben mit Matrix. Das heißt, wenn eins unserer Kinder irgendwelche Schmerzen hat, dann weiß es, ah, ich gebe mir eine Welle und dann ist es weg. Das heißt, wenn ich dann frage, hast du dir schon eine Welle gegeben? Dann sagen die zum Beispiel, ja klar, habe ich schon gemacht. Also das ist dann für die völlig normal. Und was eben auch bezeichnend ist für Kinder, Kinder haben ja noch eine viel stärkere Anbindung zu ihrem Zuhause, also zu der Welt, aus der wir kommen, aus dieser feinstofflichen Welt. Das heißt, sie sind, wenn sie dir eine Welle geben, das wird sofort Wahnsinn. Ich habe da so ein Erlebnis gehabt. Ich bin grundsätzlich gesund und erfreue mich also meiner, meiner, meines größten Wohlbefindens. Und eines Tages, habe ich, da saß mir ja irgendwie was im Bauch. Ich hatte solche Bauchschmerzen. Und dann bin ich hier wirklich, es ging so weit, dass ich auf allen Vieren rumgekrochen bin hier und dann verzweifelt nach irgendeiner Schmerztablette gesucht habe, weil ich nehme die sonst nie. Und wusste, mein Mann hat vielleicht irgendwo eine. Habe keine gefunden. Und dann war ich schon in der Küche angelangt auf allen Vieren. Und dann kam meine jüngste Tochter. Das ist jetzt vielleicht zwei Jahre her. Und äh, dann fragte sie mich so, während sie ihren Joghurt löffelte, was machst du da unten auf dem Boden? Und dann sage ich, ja, ich suche eine, such eine Schmerztablette, ich habe solche Bauchschmerzen. Oh Meine Tochter löffelt so ihren Joghurt weiter und sagt so, ganz cool, schon mal mit einer Welle probiert? <lacht> und ich sage so, ah stimmt, eine Welle. In dem Augenblick, wo man ja selbst drin ist, ja manchmal da. Und dann sage ich zu ihr, oh mach Gib, gib du mir doch bitte eine Welle, weil ich weiß, weil in dem Augenblick, wo man selbst Schmerzen empfindet, ist es natürlich nochmal eine größere Herausforderung. Und dann hat sie mir eine Welle gegeben, sie legt so ihren ganz coolen Joghurt aus der Hand, nimmt die eine Hand auf meinen Bauch, die andere ins Feld. In dem Augenblick, wo sie die Hand ins Feld gehalten hatte, gingen diese Bauchschmerzen innerhalb von 60 Sekunden von 100 auf 0 zurück. Und sie nimmt die Hände von mir und ich sage, danke es ist weg. Und sie so, das glaube ich dir nicht. Und ich sage, es ist weg. Aber ich bin jetzt so fertig, ich lege mich jetzt ins Bett und schlafe. Und ich bin eingeschlafen, der Schmerz war weg. Und das ist normal, aber die Kinder wissen das auch. Also selbst wenn sie was haben, dann sagen sie nicht, oh Gott, ich muss jetzt zum Arzt, sondern gib mir bitte eine Welle. Und das kann man, das Schöne an so einer Matrix-Heilung ist natürlich, dass man das auch über die Grenzen tun kann. Also die Entfernung spielt keine Rolle. Ich hatte dir ja vorhin erzählt, meine Tochter war ein Jahr lang in Kentucky, die mittlere. Und ähm, die erleidete schon Zeit ihres Lebens oft an Migräne und an Bauchschmerzen. Und äh, immer, wenn wir telefonieren, wir haben sehr oft telefoniert, fast täglich, dann hat sie oft mal ins Telefon gesagt, Mama, ich habe gerade so Bauchschmerzen, äh, kannst du mir bitte eine Welle geben? Und ich war gerade mitten im Wald unterwegs, hier mit dem Hund, dann habe ich einfach das Handy auf den Boden gelegt und habe eine Welle gegeben aufs Handy, auf die Bauchschmerzen, dann haben wir zwei Minuten weitergesprochen und dann frage ich sie, wie viel besser geht's dir denn jetzt? Und sie sagt, oh, weg, Dankeschön. Ja, also sowas, das hört sich jetzt wirklich an wie, nee, sowas gibt es nicht. Weil wir halt in dem Glauben aufgewachsen sind, wenn ich krank bin, dann muss ich zum Arzt. Ne? Das ist ja in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Und so haben wir das natürlich auch von unseren Eltern im besten Gewissen gelernt und wussten, ah, gibt es einen Menschen, der hat äh, schon Medizin studiert und der hilft uns dann und der macht uns gesund. Ähm, aber in anderen Nationen auf der Erde ist es anders. Wenn wir jetzt mal nach Russland schauen, da wo die ganzen Krankenheilungsmethoden und Heilmethoden herkommen, da gab es das eben nicht, dass da um jede Ecke, äh, um die nächste Ecke der Arzt äh, war oder ein Krankenhaus, sondern da waren die Menschen auf alternative Heilmethoden angewiesen. Und auch heute noch, das ist ja auch nichts anderes als das mentale Trainieren von Spitzensportlern, ja, die erstmal über ähm, das Feld ihre Fähigkeiten trainieren und dann in der Physik, also in der Physik, in der Physik ähm, dann tatsächlich den Körper so weit bringen, dass er Dinge tut, ähm, die sie mental vorher schon durchlaufen haben. Ja, krass.
0: Und ähm, also ich habe schon davon gehört, ich habe auch schon irgendwie mir mal Sachen dazu angeschaut. Ich selber habe es für mich versucht, aber irgendwie alleine noch nicht hingekriegt. Das macht schon Sinn, das in einem Seminar mal zu lernen, so oder?
1: Auf jeden Fall, weil ich sage ja, es, für, bei mir heißt es NLP meets Matrix. Ja. Für mich funktioniert das eine mit dem anderen. Und ähm, das darf man natürlich auch äh, unter einer Anleitung einfach mal ausprobieren. Äh, und das fängt nicht an, indem ich jetzt gleich mit einer Zweipunktmethode loslege, sondern erstmal ein bisschen begreife, wie ist denn das drumherum, ja. <lacht> Und bei Kindern geht es übrigens sehr schnell. Also bei Erwachsenen habe ich fünf Tageskurse. Kinder, also die Happy Kids sind die kleineren zwischen 10 und 13. Die lernen das wirklich in zweieinhalb Tagen. Aber da matrixeln wir nicht nur. Da ist Matrix eine Einheit von zwei Stunden. Und dann weißt du, da geht es ab. Das ist unglaublich. Da fallen die Reihenweise um. Wenn die Kinder die Hand an dich legen, da ist eine Energie da in dem Raum. Das ist echt nicht zu beschreiben. Und dann haben die WhatsApp-Gruppen, das ist nochmal das Schöne an Kindern, die sagen dann nicht, nee, das gibt es ja gar nicht, das machen meine Eltern auch nicht, sondern sie sind in dem Kurs und machen es einfach, dann haben sie WhatsApp-Gruppen und dann schreiben sie so am nächsten Montag, äh, könnt ihr mir bitte eine Welle geben, also in die Kinder-WhatsApp-Gruppe, weil ich schreibe heute Deutsch. Also meine Kinder kamen immer regelmäßig zu mir und haben gesagt, schreib Deutsch, gib mir meine Welle oder ich schreibe heute Abi, gib mir meine Welle. Also sie wissen, ich kann mich über das Informationsfeld mit Mathe, mit Englisch, mit Physik, mit Chemie, mit allem verbinden, habe dann quasi die Information. Das ist ja das, was auch die Schettinenschule, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, die Schettinenschule in Russland, da gibt es ein YouTube-Video mit 12,3 Minuten. Also es gibt viele schettinenschule videos aber dieses Originalvideo mit einer deutschen, mit einem deutschen Untertitel auf Russisch das, ist, das öffnet mal die Augen, wie Kinder lernen können, die lernen innerhalb. Das ist jetzt wieder was, was der deutsche Verstand vielleicht nicht gleich glauben mag. Die lernen innerhalb von zehn Tagen den kompletten Stoff der Mathematik. Die lernen innerhalb von einem Jahr das komplette Schulsystem und sind als 13-Jährige und 15-Jährige Kinder am zweiten Hochschulsemester eingeschrieben an der nächsten Universität und lehren. Ja? Also das sind Dinge, die gibt es auf der Welt. In dem deutschsprachigen Raum haben Menschen versucht, diese Schule zu kopieren. Aber das hat natürlich auch was mit der Mentalität der Menschen zu tun, und mit der Offenheit. Wir kriegen ja alles nur im Rahmen unseres Glaubens. Das heißt ja so schön, einem jedem geschieht nach seinem Glauben. Und genau so ist es. Ja, wir kriegen natürlich, und in der Schettinien-Schule lernen eben Kinder schon im jüngsten Alter, nicht nur, also das Schulsystem ist ganz anders, da wird nur positiv kommuniziert. Das heißt, da gibt es keinen Druck, da gibt es keine Noten, da gibt es keine Bestrafung, sondern da sagt der Herr Stettinin selbst, wenn meine Lehrer nicht daran glauben würden, dass die Kinder alles erreichen könnten, würde es nicht funktionieren. Weil wir verschwinden. Gibt es in
0: Deutschland nicht oder gibt es davon auch schon deutsche?
1: Äh, also es gibt Versuche. Ähm, nur jetzt ist natürlich das nächste Thema. Die Kinder umgeben sich ja nicht nur mit der Schule, sondern auch mit einem anderen Umfeld. Ja, und jetzt haben die Freunde mit Eltern, die vielleicht sagen, sowas gibt es nicht. Oder die eigenen Eltern glauben gar nicht dran. Das sind, ja, das sind ja alles ganz wesentliche äh, Maßstäbe, die uns äh, unser Glaubensgerüst aufbauen. Ja? Also, wenn ich wenn nicht alle hinter mir stehen, wenn ich so eine Schule besuche ja sondern Zweifel hegen und sagen, ah ja jetzt bist du da auf so einer komischen Schule und das, jetzt gucken wir mal, was daraus wird. Aber dann gehe ich in meinem, äh, in meinem Freizeitprogramm vielleicht zum Tennis spielen und dann gibt es da Kinder, die belächeln mich dafür oder mobben mich, dass ich auf so einer komischen Schule bin. Dann funktioniert das schon wieder nicht so ganzheitlich wie eben da äh, in Russland, wo halt im Umkreis von was weiß ich wie viel Kilometern nichts anderes ist. Und alle wissen, diese Schettinien-Schule, die vollbringt die wirklich Wunder. Da gehen Kinder raus mit 15, 13, 12 Jahren, die sind äh, Hochschulprofessoren oder was weiß ich. Da wissen die, die unterstützen das. Ne? Also das, das ist natürlich wichtig, dass wir, und, und da sind wir auch beim Thema, die Eltern sind die wichtigsten Lehrer für ihre Kinder. Ja? Sie geben uns doch das hauptsächlich, und deswegen habe ich auch zu dir gesagt, wie schön, dass du so offen bist, weil deine Kinder kriegen so natürlich mit, aha, ich darf wachsen in meiner Macht. Wir haben alle das gleiche Expeditionswerkzeug mitbekommen. Das sind drei Dinge. Und diese drei Dinge nutzen wir ständig unbewusst. Wir dürfen unseren Kindern beibringen, dass sie mit diesen drei Expeditionswerkzeugen alles, alles in ihrem Leben erreichen können, was sie sich wünschen. Da gibt es keine Grenzen. Die einzigen Grenzen sind der Glaube, ist der Glaube. Und diesen Glauben, der Glaube wird ganz wesentlich beeinflusst durch die Eltern. Das heißt, wenn ich meinen Kindern einrede, dass sie alles erreichen können, alles. Und so habe ich meinen mein Sohn damals bekräftigt, dass er sein Abitur damals äh, gut besteht. Das war eine Zeit, da hat er sich selbst aufgegeben und hat gesagt, das, das, das packe ich nicht, das ist mir zu viel. Ja, ich kriege das nicht hin. Und dann ähm, war das so eine Zeit, da habe ich Briefe gekriegt von der Schule. Und die Schule wollte mich dann einladen und hat gesagt, ja, wir müssen reden. In sechs Wochen ist das schriftliche Abitur. Ähm, da möchte ich, ihr äh, Sohn muss wissen, dass das da jetzt so ein bisschen Bisschen, äh, gefährdet ist. Ne? Und dann habe ich zurückgeschrieben an die Schule, äh, ich weiß nicht, wozu dieses Gespräch dienen soll, sechs Wochen vor dem Abitur. Und dann sagten sie mir, naja, ihr Sohn muss ja wissen, wie er steht. Und ich habe dann zurückgeschrieben, mein Sohn weiß ganz bestimmt, wie er steht. Also wenn es einer weiß, dann er. Ähm, und habe dann auch nochmal hingeschrieben, wenn dieses Gespräch aus ausschließlich der Motivation meines Sohnes dient, dann komme ich gerne, aber ansonsten nicht. Weil was ich getan hatte, in sechs Monate etwa vorher, ich habe gemerkt, er fällt in ein Loch und dann habe ich mir alle Mühe gegeben, dieses Kind aufzubauen. Weil es war klar, dass wenn ich jetzt zu meinem Kind sage, setz dich hin und lernen, dann wird es vielleicht noch was. Dann hätte mein Sohn die Augen zu und die Klappen zugemacht und hätte gesagt, ja, ja, lass mich in Ruhe, so wie es halt ist daheim. Wir sind immer die schlechtesten Propheten im eigenen Land. Ja? Da brauche ich gar nicht anfangen. Aber ich habe immer gesagt, du bist ein Glückskäfer. Du schaffst es. Guck mal, was du in deinem Leben schon alles geschafft hast. Dir fällt es in den Schoß. Ich weiß es, du musst nur ganz fest an dich glauben. Ja, glaub an dich. Ich habe nie gesagt, gib nie auf, sondern bleib dran. Du schaffst es. Stell dir vor, wie du dein Abitur schon gemacht hast und wie du studierst. Hast, du musst echt das Ende geben. Und so habe ich jeden Tag habe ich auf den eingeredet Und jetzt kommt die Schule und will ich sagen, er fällt durchs Abitur. Und dann habe ich so gesagt, nee, also Schule, so nicht. Und dann haben die sich wirklich, das kann ich nur sagen, gut ab. Die Schule hat sich so viel Mühe gegeben. Die haben dann in diesem Gespräch tatsächlich meinen Sohn aufgebaut. Der hat gar nicht gewusst, wie ihm geschieht. Der ist da ausgegangen dem haben die Ohren gewackelt und er hat gesagt, das gibt es ja gar nicht. Die sind komisch, die Lehrer, dass die jetzt so positiv waren. Und dann hat das natürlich bestanden. Ja? Und da gibt es keine rational erklärbaren Vorgänge, sondern es ist einfach, wenn ich etwas in der Lage bin, mir vorzustellen und zu visualisieren, dann kriege ich das auch. Und ja. da habe ich da habe ich noch eine Geschichte dazu, die wirklich toll ist. Vielleicht willst du die auch noch hören, ich weiß
0: nicht. Ja, gerne. Ich wollte nur ganz, ganz kurz einmal dazu sagen, so, ähm, weil es klingt ja so, ne, wenn man dann Quantenheilung kann und NLP und dann ist man irgendwie nur noch happy und nur noch erfolgreich <lacht> und es gibt keine Probleme mehr und so. Ich wollte es nur noch mal herausstellen, so ist es nicht. Aber man kann halt mit den aufkommenden Herausforderungen, Themen, gesundheitlichen Themen und sowas anders umgehen und sie besser wieder in ne, die in den optimalen Zustand beim Besten oder zumindest
1: in einen besseren Zustand umlenken. Aber das wollte ich nur noch mal. Das ist ein tolle, tolle Einwand von dir, vielen Dank. Also ja. es geht, geht auch wirklich darum, dass wir zu uns selbst erwachen in diesem Leben. Und dafür haben wir uns natürlich, da wo wir herkommen, ganz viele verschiedene Aufgaben ausgesucht. Und diese Aufgaben dienen dazu, also wir sind nicht hierher gekommen, um ein hundertprozentiges Juhu-Happy-Life-Leben zu leben, weil das brauchen wir nicht, das haben wir daheim, sondern wir sind hierher gekommen, damit wir eben genauso wie du es gerade beschrieben hast, dieses Expeditionswerkzeug anwenden. Also uns, wenn wir krank werden, unseren Arbeitsplatz verlieren, äh, unter Armut leiden, dass wir uns da nicht in die Ecke setzen und sagen, oh Gott, ich bin Opfer meiner Umstände, ich kann da nichts dran ändern, sondern dass ich mir klar mache, ich habe meine Gedanken als Zauberstab, ich habe immer die freie Wahl, das sind meine Flügel und ich habe einen Kompass dabei, das ist mein Gefühl, also meine Intuition ist quasi die Sprache meiner Seele, meines höheren Selbst, dass mich immer in die richtige Richtung lenkt und dieses Expeditionswerkzeug kann ich richtig nutzen und kann es zu mir, zu meinem Leben, also meinem Leben zunutze machen. Und genauso ist es. Das heißt, wir sind hier, um eben zu bemerken ich habe jetzt eine, eine bestimmte Herausforderung in meinem Leben und die kann ich ändern. Wie hätte ich es denn gern stattdessen? Ja, genau.
0: genau, genau. Und du hattest aber noch eine Geschichte. die wollte ich Genau, ich hatte noch ein
1: anderes junges Mädchen, die hat mir in ihrem 18. Lebensjahr geschrieben, was mich sehr gerührt hatte Es war eine Freundin von meiner Tochter von der Mittleren und äh, das Interessante ist ja auch immer, ich bin ja nun schon seit einigen Jahren Trainerin und äh, ich hatte es vorhin schon erwähnt, der Prophet im eigenen Lande, wenn die Kinder dann mal so in ihrem Leben unterwegs sind und dann willst du ihnen gute Tipps geben, das haben viele deiner Zuhörerinnen sicherlich auch schon gemacht, die Erfahrung, ja, dann sind die Kinder da gar nicht so recht offen dafür und sagen, ah, lass mich in Ruhe mit dem Zeug, also auch mein Sohn war da lange unterwegs, so, ich will das nicht und dann sitzt ihr nachher meditierend in der Ecke und so weiter, das wollen wir alles nicht. So, aber wenn dann die Freunde kommen und plötzlich irgendwelche tollen Berichte haben und eben dieses junge Mädchen mit 18 hat mir einen ganz langen Brief geschrieben und hatte dann gesagt, weißt du, es war so, ich war ja schon ein paar Mal bei dir im Kurzseminar und habe das jetzt angewendet immer wieder und jetzt weiß ich, dass NLP funktioniert. Ich habe das genauso erfahren und erlebt, weil ich hatte mir mein Bein gebrochen und es war kurz vor dem Abitur und dann konnte ich ja dem Sportunterricht nicht teilnehmen und alle anderen haben dieses Hockeyspiel trainiert und es wurde dann auch als Abiturnote quasi gewertet. Und an dem Tag, wo dann die Noten gemacht wurden, da konnte ich zum ersten Mal wieder am Sportunterricht teilnehmen. Ich hatte sechs Wochen an diesen Gips und dann sagte der Lehrer zu mir, so, jetzt darfst du heute auch mitmachen und die Noten fließen ins Abitur. Du hast drei Möglichkeiten. Jetzt hatte aber dieses junge Mädel ja noch nie diesen Parcours geübt und ist dann losgelaufen und hat null Punkte gemacht beim ersten Mal und war völlig verzweifelt. Und alle anderen haben natürlich jetzt das auch ihre Übungen schon gemacht und sind ganz gut durchgekommen. Dann hat sie den zweiten Versuch gestartet und dann sagt sie, und ich hatte wieder null Punkte. Und dann wusste ich, in dem Augenblick ist mir einfach eingefallen, was ich bei dir gelernt habe. Und dann habe ich mich an den Hallenrand gesetzt und bin in meinem Kopf diesen Parcours durchgegangen. Und ich bin ihn perfekt durchgegangen. Und damit ich mir selber glauben kann, habe ich einen Fehler eingebaut. Und dann habe ich mir vorgestellt ich durch dieses Ziellauf und sage, ja. 15 Punkte. Und dann bin ich aufgestanden, habe mir nicht mehr erlaubt, darüber nachzudenken, bin losgegangen, bin durchs Ziel gelaufen, habe mich zu dem Prüfer umgedreht und er sagt, super, 15 Punkte. Mein Gott! 15 Punkte. Und es hat sie mir in aller Ausführlichkeit vier Seiten lang aufgeschrieben, an ihrem 18. Geburtstag mit Tränen, und sie hat gesagt, ich bin so dankbar, dass ich dieses Werkzeug heute bewusst nutzen kann, weil ich weiß, dass ich mir damit alles im Leben erschaffen kann. Und das ist genau das, was wir unseren Kindern einfach beibringen dürfen, weil sie sind die Zukunft. Und wenn unsere Kinder mit so einem Schöpferpotenzial erwachen und da geht es darum, meine, meine Töchter haben sich New York erschaffen, ohne dass ich ein... Pfennig dazu gegeben, also einem Cent dazu gegeben hätte, haben die sich das an Zwischenbord gehängt und sind dann auf, auf, auf Umwegen, an die du nie gedacht hättest, ja, über, über irgendeine Freundin, die gar nicht die Freundin waren, die eine Tante in New York hatte, sind die dann nach New York gekommen, obwohl sie für sich in ihrer Vorstellung gedacht haben, also wenn meine Mutter nicht mit mir nach New York geht, dann wird es nie klappen, ja. Das haben sie nicht, sie haben sich ans Zwischenbord gehängt und zack, drei Monate später war die Möglichkeit da, nach New York zu fliegen für zwei Wochen. Und solche Sachen kennen die einfach, also sie sagen, nicht jetzt gucke ich mal erst im Internet nach einem Haus, wo dass wir uns mit den Freunden mieten könnten in Spanien für den Urlaub, sondern sie hängen sich erst an Zwischenbord, schreiben sich auch wie viel das kostet, das Haus, wo das gelegen ist, wo das der Pool ist und dann sagen sie so und jetzt kommt's und dann kommt es, ja? So wie bei deiner ja. Tochter. Genau. Klar.
0: Meine Tochter, Tochter kann das auch. Die hat schon einiges irgendwie so manifestiert. Und Ach. meine Jungs auch, die machen es nicht so. Das würde mich jetzt noch mal interessieren. Gab es bei dir einen Unterschied zwischen irgendwie der Reaktion der Mädels und deines Sohnes auf Ach. deine? Ja, ne? Also Junge eher so,
1: hm, und Mädels, oh ja, let's go. oder ich wie weiß was ja, dir? Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht auch am Alter lag, weil mein Sohn ist war ja der Älteste und er ja. war gerade so im Pubertätsalter, als wir mit, äh, mit dem NLP und mit Quantenheilung und mit Meditation und so begonnen haben. Und äh, während unsere Mädchen dann jeden Tag kamen, Mathe, Physik, Deutsch und halt Wellen von uns wollten. Ne? Ähm, und wir dann gesagt haben, komm Alex, du schreibst doch heute das und das, äh, lass dir mal eine Welle geben. Und er sagt, gesagt, ja, ja, schon gut, danke. Und da kam der eine Tag, also er wollte am Anfang nicht so richtig dran glauben, die müssen, sie dürfen die Erfahrung machen, dass das funktioniert. Also wenn jetzt, wenn sie nicht im Seminar waren, Im Seminar ist was anderes, also die Teenies, die sind da, die heutigen Teenies sind noch mal viel, viel weiter als die noch vor fünf Jahren, die kommen mit einem anderen Bewusstsein und haben dann auch anderes zu berichten. Er war damals jetzt noch so, das ist jetzt ja bald schon wieder zehn Jahre her, noch so ein bisschen auf der Schiene, oje, oh meine Eltern, die sind feinlich. <lacht> Aber es ist ein gutes Zeichen, es ist ein gutes Zeichen. Und dann kam der Tag, als er im Handball sich verletzte, was schon öfter vorgekommen war. Und der hatte dann so ein Ei am Fuß, weil er sich wieder die Bänder gedehnt hatte. Und er war jetzt nun schon so groß, dass er sich nicht so richtig getraut hatte, mich nachts zu wecken und um Schmerztabletten zu bitten. Und dann ist ihm eingefallen, weil wir haben das ja dauernd praktiziert mit den Wellen, mit den Heilungswellen. Er hat natürlich gewusst, dass das funktioniert, weil er es an uns gesehen hat. Dann hat er mir am nächsten Tag gesagt, boah, Mama, das hat voll funktioniert. Und ich sage, was denn? Und er sagt, boah, das war so der Hammer. Ich habe so ein Ei gehabt gestern Nacht am Ding um zwei äh, am Fuß. Und dann wollte ich dich wecken wegen einer äh, Tablette oder irgendwas, dass du mir hilfst. Und dann habe ich mich nicht getraut. Und dann habe ich halt mir einfach eine Welle gegeben. Und dann bin ich direkt eingeschlafen. Am nächsten Tag war der Wollen weg. Also so. Und die really? NLP-Erfahrung, die er machte, die war auch ganz lustig. Er hatte ja, ich habe immer gesagt, bestellst du doch richtig, bestellst du doch einfach beim Universum, ja, lass mich in Ruhe um mit den Bestellungen und so und dann ist er eines Tages mit seinem Freund zum, ähm, zum, äh, zu der Fahrschule gegangen, als er gerade seinen Führerschein-Theorie gemacht hatte, da war er irgendwie 16 oder 17 und hat fürchterlich Hunger und keine Zeit mehr vorher zu essen und dann war er so richtig äh, verzweifelt und dann hat er so in den Himmel geguckt und hat gesagt, na gut, bestelle ich mir halt jetzt einen Döner. <lacht> ich ich habe mich weggeschmissen als er mir diese Geschichte erzählt hatte. Und ja. Also das war seine erste Bestellung ja. beim Universum. Ein Döner. Riesendöner, das ich bestelle. Und dann ist der, also sein Freund ist mit ihm zum, zur, zur sprachschule gegangen, dann waren sie in der Fahrschule, er hatte vorher noch gefragt, du sag mal, hast du vielleicht Geld dabei, dass wir uns was zu essen? Und dann sagte der Freund, nee, ich habe nur einen Dönergutschein. Und dann hat der Alex ganz große Augen gekriegt und sagt, was? Und dann sagt, er, sagt sein Freund, ja, aber der gehört mir. Also gut, das war es dann wieder nicht. Dann saßen sie im Unterricht und der andere Freund hat ständig richtige Antworten gegeben und dann hat der Lehrer gesagt, also wirklich, du gibst ja lauter richtige Antworten, weißt du was, ich schenke dir einen Dönergutschein und der Alex guckt ihn an und sagt, boah, ich habe mir voll bestellt und er sagt so, okay, den schenke ich dir, ich die nachher in den Dönerladen, aber jetzt kommt es man dann kommt der Nachbar von uns und der Nachbar, der hat ihn dann so gesehen und hat gesagt, ey, ich wollte mich schon so lange bei dir bedanken, weil du mir immer geholfen hast bei den Sachen aus der Garage tragen. Weißt du was, ich lade euch ein zum Döner. Und jetzt haben sie vier Döner. Und mein Sohn ist an dem Tag nach Hause gekommen mit strahlenden Augen, was zu der Zeit nicht so oft der Fall war, weil er gar nicht so oft viel mit uns geredet hat und sagte dann so: Also, Mama, jetzt glaube ich auch als Universum. Und ich sage: Wieso? Ich habe mir einen Riesendöner bestellt und den habe ich sowas von bekommen, sage ich dir. Und seitdem, gut, er hat jetzt zwischenzeitlich auch schon die Ausbildung bei mir gemacht, zwei Jahre und ist ähm, zertifizierter NLP-Coach und Hypno-Coach. Also er, er weiß natürlich, dass es, um Quantenheilung, also muss ich ganz klar sagen, als er den Matrix-Kurs gemacht hat, da ist er erwachsen geworden. Also das... Ähm, war für ihn eine unglaublich intensive Erfahrung, weil was wir mit Quantenheilung natürlich auch lösen, sind Blockaden, die wir mit uns mittragen. Und da gehören natürlich auch Glaubenssätze dazu. Und zwar jetzt festhalten, nicht nur aus diesem, sondern natürlich auch aus anderen Leben. Wir tragen ja alles mit uns mit. Und äh, wenn da was gelöst wird, dann wird ja der Weg frei jetzt auch zum Erwachen, zu dem, ich komme jetzt zu mir selbst zurück, ich, äh, ich, ich betrete jetzt einen neuen Kreis quasi, einen neuen machtvollen Kreis. Und da hilft Quantenheilung auf eine sehr, Subtile Art und Weise, die wir äh, mit unserem rationalen Verstand so gar nicht erklären können, ähm, das darf man erleben. Deswegen auch nochmal zu der Frage zurück, ja, in so einem Kurs erlebt man das natürlich, äh, weil da sind mehrere Menschen und du gibst und kriegst dauernd Energiewellen und das ist einfach sehr, sehr heilsam und auch sehr schön. Insofern, das hängt miteinander zusammen, NLP und Quantenheilung. Und ähm, auch die Kinder machen das natürlich auf eine spielerische Art und Weise. Ein Teilnehmer hatte ein zweijähriges Kind, das das äh, mitbekommen hat. Das hat nur gesehen, wie die Mama dem Papa eine Welle gibt. Ähm, und dann sage ich einmal ausatmen am Schluss und sich auf, den aus, auf das Ausatmen konzentrieren, weil damit gehe ich quasi mit meinem Verstand aus dem Weg. Ne? Und das kleine Kind hat halt immer beobachtet, wie die Mama immer gepustet hat. Und dann irgendwann erzählte mir der Vater, dass die Tochter gesehen hat, wie es der Mama schlecht ging, weil die hat dann gesagt, ich habe solche Kopfschmerzen. Und dann ist die Kleine hingegangen und hat gesagt, soll ich es pusten? Weil, also es ist ja normal, dass Kinder sagen, pusten, wenn es wehtut. Aber sie hat halt gemeint, soll ich dir eine Zwei-Punk-Methode geben? Und dann hat sie ihre Hände auf den, auf den Kopf der Mama gelegt und ins Feld und hat sie angepustet. Und dann waren die Kopfschmerzen weg. Bei so einem zweijährigen Kind ist es natürlich nochmal eine andere Anbindung. Ne? Das, das kann man trainieren und wieder erwecken und es steckt in allen drin, in allen. Also ja, in jedem. Das,
0: Unglaublich, was du hier alles erzählst. Ich äh, könnte jetzt noch stundenlang, und das will ich glaube ich auch kleiner, <lacht> <mit hier lacht> noch weiterreden. Das müssen sie auf jeden Fall nur vertiefen. Und ähm, genau, aber wenn jetzt irgendjemand hier zuhört und sagt, wow, Magic, 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 ich will es auch, ich will es auch. Wie kann man es bei dir lernen? Erzähl mal, was hast du da an Seminaren im Angebot oder wie kann man hui, für sich selbst ins <lacht> <das> Leben
1: holen? <lacht> ja, also. Ich biete den Matrixkurs an, auch für Menschen, die noch keine NLP-Erfahrung haben, weil das natürlich mit NLP gekoppelt ist. Trotzdem sage ich immer, wenn jemand die Möglichkeit hat, und die Wahl hat, würde ich immer zuerst den Grundlagenkurs machen, das ist der NLP Practitioner. Und da passiert auch die größte Veränderung. Also da haben Menschen einfach schon die Überzeugung, weil sie kommen halt nach wenigen Tagen raus und sagen, meine Beziehung hat sich total verändert. Also viele kommen zu mir, weil sie geschickt werden von den Ehegatten und sagen, wenn du jetzt nicht irgendwas machst, du, dann geht es mit uns beiden so nicht mehr weiter. Und ähm, dann kommen Männer oder Frauen zu mir, die dann berichten, das ist so krass, meine Frau glaubt mir noch nicht, wenn ich ihr sage, du bist die schönste Frau der Welt, du bist mein Leben, ich liebe dich, weil ich das früher nie gesagt habe. Und dann gewöhnt sich aber natürlich ein Mensch sehr schnell daran. Also Vorsicht, dann nicht wieder zurückkippen in die alte Welt. ne Und dann merken sie, ah, plötzlich wird es harmoni harmonisch. Selbst der Hund geht mit und so weiter. Also diese Überzeugung zu sehen, meine Realität ändert sich, weil ich etwas geändert habe, finde ich halt super hilfreich für den Matrixkurs weil darum geht es ja. Es geht ja darum, dass ich weiß und überzeugt bin, dass meine Welle sofort irgendetwas ändern kann. Und wenn ich das an meinem eigenen Leben erfahren habe und an, vor allem an meinem Umfeld, als auch sehe, wie meine Frau sich automatisch mitverändert, wenn ich im Seminar sitze oder meine Kinder oder mein Hund ähm, oder die Frau jetzt, äh, wenn sie im Seminar sitzt. Ich hatte eine Dame, deren Kinder haben sich beide von ihr abgewendet, weil sie sich entschieden hatte, sich zu trennen von ihrem Mann. Der, Mann, der Vater hatte sich abgewendet, sie hatte gar niemanden mehr aus der Familie und sie hat unglaublich drunter gelitten, weil ihre Kinder einfach komplett den Kontakt blockierten und sie hatte damals, da fing gerade die Krönchenzeit an, da durfte ich keine Seminare geben, nur Webinare und dann hat sie die ersten zwei Webinarstunden gemacht und plötzlich hat sie auf Facebook gepostet, plötzlich ist mein Knie gesund, ich habe... Ich hab gemerkt, ich kann mich selber heilen, ich, mein Knie ist gesund. Und dann hat sie angefangen daran zu glauben und hat weitergemacht mit den Seminaren dann, die dann wieder stattgefunden haben und innerhalb von einem halben Jahr sind ihre Kinder zu ihr zurückgekommen. Also die haben den Kontakt wieder gesucht. Heute haben die ein wunderschönes, harmonisches Verhältnis. Sie schickt mir immer wieder WhatsApp-Botschaften von den Kindern. Die sind jetzt selber auf dem Trip. Mama, gib mir mal eine Welle. Ich brauche eine Wohnung in Hamburg. Guck mal, meine Prüfung ist nächste Woche. Gib mir da eine Welle da. Und dann sagen die, ah, die eine Prüfung ist nicht so gut gelaufen. Da darfst du mit der Welle nochmal nacharbeiten. <lacht> Oder solche Sachen. Ja. Und plötzlich hat sich alles bei ihr geändert. Also, das ist toll. Den Practitioner als Grundlagenseminar finde ich einfach mega. Das würde ich, würd ich jedem empfehlen. Man kann auch nur mit Matrix beginnen. Und dann eben Matrix 1 ist, ist so das, der Kurs, wo auch alles erklärt wird: NLP meets Matrix 1. Und da baut dann nochmal Matrix 2 und NLP meets Matrix 3 drauf auf. Da geht es dann immer mehr in Richtung Erwachen, immer mehr in, äh, in den Wandel der Zeit. Wie komme ich jetzt an diese ganzen magischen Werkzeuge dran? Das ist jetzt äh, für jemanden, der sich noch gar nicht damit beschäftigt hat, vielleicht am Anfang noch ein bisschen fremd. Aber man erschwert es ja alles am eigenen Körper, und dass das funktioniert und wirkt. Und das ist natürlich immer der beste Kondenser. Ja, und die NLP-Ausbildung ist die klassische. Das heißt, da kannst du dann aufbauen äh, mit dem Master auf dem Practitioner und dann noch als zertifizierter NLP-Coach das Ganze abschließen. Da gibt es Originalzertifikate dafür und dann kannst du auch als NLP-Coach arbeiten. Und der Unterschied zu einem normalen Coach ist einfach, mit den NLP-Methoden kannst du einfach in sehr, sehr kurzer Zeit einschränkende Glaubenssätze auflösen und Ressourcen stärken, sodass wir einfach Erfolge innerhalb von ein, zwei Coaching-Sessions erzielen, im Gegensatz zu einem Langzeit-Coaching, das wieder ein ganz anderes Ziel hat. Und das ist natürlich das Schöne. Man kann dann noch den Hypno-Coach satteln Da geht es dann um Transzustände, um Hypnosezustände, um Hypnoseinduktionen. Und dann gibt es eben noch den Kommunikationstrainer, wo man seine Kommunikation, das finde ich jetzt sehr wichtig, auch weil für mich ist einfach Sprache ist die größte Macht, die wir besitzen. Und ich höre immer wieder auch, ich höre ja sehr viele Podcasts und auch Interviews und merke dann immer wieder auch die Menschen, die von sich selbst sagen, sie sind schon erwacht und sehr weit. Da denke ich dann oft, Uh, da mit dem Wording geht noch was und hier und äh, immer muss, muss, ich muss, ich muss, ich muss und aber, aber. Und äh, all, all diese Worte haben ja alle eine Schwingung. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns klar machen, wie kann ich die ändern. Das, dass wir nicht immer so reden, ist klar, ja, ist ganz klar, aber dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln ja. ähm, und uns auch klar machen, welche Wörter möchte ich zukünftig nicht mehr in den Mund nehmen und äh, was, was, was machen die denn, wenn ich die in den Mund nehme. Also diesen Zusammenhang auch zu begreifen und da sind wir wieder im metaphysischen Bereich.
0: Ja, an dem Muss weglassen
1: arbeite ich auch noch. <lacht> Muss ich mal weglassen. <lacht> das lasse ich mal weg. Ja, und dann habe ich noch die Kinderkurse, die sind äh, natürlich sehr beliebt. Ja. Die gibt es äh, nicht so oft wie die Erwachsenenkurse. Teens Up und äh, Happy Kids sind Teens, also für die 10- bis 13-Jährigen und für die 13- bis 19-Jährigen. Und die sind seit äh, Anfang an immer sehr beliebt. Und die Kinder sind eben einfach wundervoll. Ich kann nur sagen, jedes kind ist ein Wunder, jedes Kind ist ein Wunder. Und in jedem Kind steckt etwas ganz Tolles und Einzigartiges. Und das Schöne ist, dass sie sofort daran glauben und, und glauben wollen, dass sie diese Macht in sich haben. Und dass ihre Augen strahlen. Ich habe im letzten Teensabkurs, das war so magisch, weil wir haben also viel Zielearbeit gemacht. Ich kann mir alles bestellen, was ich will. Wie mache ich denn das? Wie kann ich meine Eltern ändern? Wie mache ich meinen Eltern gute Gefühle? ja und so weiter, also auch diese positive Kommunikation, dieses wieder hin zum Loben, was viel zu wenig bei uns praktiziert wird, gerade in Deutschland, dass wir auch sagen, ich darf doch auch aussprechen, was toll an meinen Eltern ist, ich darf doch auch aussprechen, was toll an meinen Kindern ist und so, also da wieder hinzukommen, dreimal loben, bevor du irgendwas von deinen Kindern haben willst, einfach erstmal sagen, schön, dass es dich gibt, ich liebe dich so sehr, ich bin so dankbar, dass ich deine Mutter sein kann, wie toll du das gestern gemacht hast, ich wollte noch sagen, das war so schön, wie du dich gestern angezogen hast, also es ist halt auch mal laut auszusprechen, bevor ich dann sage, würdest du bitte die Geschirrspülmaschine ausbauen? <lacht> dass ich mir klar mache, das ist keine positive Kommunikation, wenn ich immer nur was von meinen Kindern will und ihnen womöglich noch hinterher schiebe. Ich zahle ja auch alles für dich. Du darfst ja auch bei mir wohnen und ich koche ja auch für dich. Das ist ja alles klar, ja. Aber damit stärke ich meine Kinder nicht. Das ist nicht der Weg, wie ich sie zum Gott erziehe, also zu, zu einem Schöpfer erziehe. Und in den Happy Kids and Teens ist es eben so schön, dass die sind unter sich. Und merken dann, aha, mh, plötzlich am, letzten, am fünf, vorletzten Tag äh, berichtete dann einer, ich habe dann erzählt, dass die Erwachsenen manchmal anfangen, Energien zu sehen in dem Kurs. Und dann sagen sie, ist es das normal, dass es da flimmert? Und ich sage dann immer, das ist ganz normal, weil es ist das Energiefeld zwischen uns. Und je mehr wir uns damit gerade in Matrixkursen beschäftigen, desto mehr siehst du das auch mit den physischen Augen. Und dann sagen die Kinder plötzlich, ja, die sehe ich immer. Und dann sagen die, ja der, also die, die Goldpünktchen da, die sehe ich immer, die es da gibt. Und der eine sagt, die sind bei mir bunt. Dann sagt der Nächste, ich sehe alles über zwei Bildschirme, ist das bei euch auch so? Und dann sagt der eine, bei mir ist es so und so und da ist es so. Und dann sagt ein Kind, ja, meine, meine Mutter hat mich zum Psychiater geschickt deswegen, weil sie dachte, ich sei nicht richtig. Also das wäre nicht normal, mit meinen Augen sei was oder mit meiner. Und das ist natürlich jetzt nur ein Versuch der Eltern. Ich muss meinem Kind helfen, weil das sieht anders als ich. Anstatt äh, sich natürlich da zu öffnen, zu sagen, möglicherweise hat das Kind eine andere Wahrnehmung oder eine erweiterte. Und das ist auch so dieser Aufruf an die Eltern. Die Kinder, die heute unter uns weilen, die sind alle schon viel weiter als wir. Ja, die, die werden jetzt in eine Welt geboren, die bringen eine Erfahrung mit von irdischem Leben, die das, was wir kennen, vielleicht schon um ein Vielfaches äh, ja übersteigt. Und deswegen dürfen wir einfach dieses Vertrauen haben, dass diese Kinder dann schon alles richtig machen und dass alles in ihnen steckt. ja Jedes Werkzeug und auch jedes Urvertrauen, dass sie ihren Lebensplan leben. Und da können wir sie unterstützen, aber nicht, indem wir sie zum Arzt schleppen, weil wir es falsch finden, dass die nicht sind wie wir. Ja, Sondern ja. indem wir sagen, boah, voll interessant, erzähl mal, ja, was siehst du da? und ja Weil alles ist gut, alles ist genauso gut, wie es gerade passiert. Es gibt kein Falsch und kein Richtig, es ist alles nur ein Urteil unseres Verstandes und das dürfen wir uns einfach abgewöhnen und sagen, ah, ich habe tolle, kleine, einzigartige Wunderkinder. Mann, was mein Kind alles kann, das sieht alles über zwei Bildschirme. Das ist so krass, die können switchen heute schon, die Kinder teilweise, zwischen Dreidimensionalität, Vier, Fünf, ja, das machen die bewusst. Sie wissen es nur nicht, weil es ihnen keiner beibringt.
0: Ja. Ja, ja, vielen, vielen Dank. Das ist so wichtig. Das kann man gar nicht oft genug sagen, dass das einfach wir Eltern in diese Richtung gehen dürfen. und Es ne, geht über Stärken, Stärken weit hinaus. Es ja. ist wirklich so, dieses ganze Potenzial zu erfassen und zu verstehen und in die Welt zu bringen, einfach nur den Weg zu ebnen dafür, dass sie sein dürfen, wie sie sind. Und das, ach, ja, du merkst dich. Genau, genau <lacht> Gerade so in Schwerpunkt. Ja, ja. Sehr, sehr schön. Mhm. Ja. Also vielen Dank. Ich habe am Schluss immer zwei ähm, Fragen, die ich noch äh, so hinterher schiebe. Und die erste davon ist, jetzt bin ich gespannt, was bei dir da kommt, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ja, also einmal bin ich äh, unglaublich dankbar, dass die Menschen, die ich um mich herum habe, also mein Mann meine drei Kinder vor allen Dingen, ähm, sich äh, ja dafür bereit erklärt haben, diesen Weg mit mir zu gehen oder ein Teil ihres Weges. Das ist für mich was ganz Großartiges, weil sie mich in allem unterstützen und fördern und ich sie natürlich auch. Das dafür bin ich sehr sehr dankbar. Das Zweite, wofür ich sehr dankbar bin, ist, dass mich meine Berufung gefunden hat. Äh, das ist etwas, das ist für mich eine großartige Erfahrung. Und das Dritte, wofür ich sehr sehr dankbar bin, äh, das ist wahrscheinlich jetzt auch was, was was mich was ich auch sehr oft erlebe einfach ist dass ich miterleben darf wie Menschen sich verändern und einfach glücklich in ihr neues Leben starten das ist für mich da gibt es so viele Gänsehautmomente in meinem Leben ähm, und auch äh, ja auch Rührseligkeit und auch Tränen, wenn ich in meinem Seminar miterleben darf, dass Menschen sich wiederfinden, dass 24-Jährige ihr Lachen wiederfinden und sagen, danke, dass ich mein Lachen, ich weiß das ja nicht, was die für Probleme haben, wenn zu mir in die Seminaren dass ich mein Lachen wiedergefunden habe. Als und Da denke ich mir, was läuft falsch da draußen in der Welt oder was darf richtig laufen, richtig erlaufen, dass 24-Jährige ihr Lachen verloren haben und auch ältere Menschen natürlich. Also, das, was mich begeistert, ist einfach, dass ich daran teilhaben darf und dass ich das erleben darf. Das, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ja,
0: kann ich so gut nachvollziehen. Und das mhm. ist äh, wundervoll, irgendwie wie du am wirken bist. Und das ist echt super. So. Ja. Okay, und meine Schlussfrage ist immer: Was ist denn deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Also die allerwichtigste Botschaft für mich ist, dass ihr an eure Kinder glauben dürft. Bitte glaubt an eure Kinder, dass sie genau den Weg einschlagen, der für sie vorbestimmt ist. Und es ist nicht euer Weg. Bitte macht ihnen nicht ihre Hausaufgaben, lasst sie, gibt ihnen, so wie du es vorhin gesagt hast, der schöne Spruch von Goethe, gibt ihnen Wurzeln und Flügel, egal was da draußen passiert und wie negativ eure Kinder irgendwas erledigt oder gemacht haben empfangt sie immer mit offenen Armen und mit Liebe und sagt ihnen, alles ist genauso gut, wie es ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir sie loben für irgendwas, was sie falsch gemacht haben. Ich meine damit, nicht ihre Haus, nicht retten, sondern helfen. Ja? Also den, den Kindern einfach, ich glaube an mein Kind, dass, es all, dass alles genauso gut ist, wie es ist. Und das ist für mich das aller Meine Kinder sagen immer zu mir, ich habe so ein Geschenk gekriegt, da haben sie so äh, Schokolade beschriftet, die Merci-Schokolade. Und da stand dann drauf, danke, dass du immer an uns glaubst. Das ist für Kinder unheimlich wichtig. Das sind wie Stützpfeiler im Leben, weil das, die, Kinder, die zwei Eltern sind die wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Ja, es gibt niemanden Wichtigeren. Und wenn die Eltern nicht an einen glauben, das ist so schmerzhaft, ein Kind trägt das ein Leben lang mit sich. Und wenn es nur ist, du schaffst doch dein Abi eh nicht. Das ist schrecklich für ein Kind. Ich glaube an mein Kind, du kannst alles schaffen. Das ist mein Leitspruch. Wenn meine Kinder mal an sich zweifeln, dann sage ich, du kannst alles schaffen, was du willst. Glaub ganz fest dran, stell dir das Endergebnis vor und du schaffst es. Und selbst wenn es dann mal nicht geschafft hat, es liegt immer am Gedankenmuster des Kindes. Es liegt nie daran, dass es nicht möglich wäre. Alles ist möglich, immer. Ja,
0: danke. Das sage ich, also das sage ich ganz genau so, wie ich 100% so unterschreiben Es ist so toll, dass du das mal hier so raushaust und hier formulierst. Katharina, es war ein Feuerwerk an krassen Informationen, tollen Geschichten. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir diese Zeit genommen hast, das alles mit uns geteilt hast und ich glaube, dass du wirklich auch als einige hier nochmal richtig wachgerüttelt hast und auf die Schiene gesetzt hast und mhm. da noch ganz viel daraus entstehen kann. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank für die Gelegenheit. Das hat mir jetzt richtig Spaß gemacht und ich freue mich sehr auf ganz, ganz viele Veränderungen da draußen. Ich hoffe, es hat viele Impulse gegeben. Ich danke dir von Herzen. Ganz sicher.
0: Vielen Dank und
1: bis bald. Tschüss. Ja, bis bald. Tschüss.
0: Na, da kann man die Energie doch wirklich direkt spüren, oder? Also ich... Ich mega, bin mit Katharina auch in Kontakt und äh, werde mal gucken, was daraus noch so alles entsteht für mich und ja, vielleicht auch für dich. Mal schauen, ob wir da noch irgendwie weitere Kooperationen hinbekommen. Mir hat es jedenfalls ganz viel Freude gemacht und ich hoffe, dass du daraus jetzt auch nochmal so den Impuls bekommst, ja, ich kann was verändern in meinem Leben. Und ich habe das in der Hand und ich darf einfach mal über meine Sprache, meine Gedanken nachdenken, mir diese bewusst machen und hier ansetzen, denn es kann echt ganz einfach sein. Und vielleicht öffnest du dich auch ein bisschen für die Wunder des universellen Feldes, das wir anzapfen können, jeder einzelne von uns und damit können wir Heilung auf allen Ebenen auf diese Welt bringen und ja, Wenn dir das weitergeholfen hat, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst in deinem Bekanntenkreis an andere Mütter, an andere Familien. Das ist eine Folge, die kann an alle Menschen weiterempfohlen werden, denn es ist echt so ein wichtiges Wissen, was hier vermittelt wird. Und ja, in dem Sinne freue ich mich einfach, wenn du das tust, wenn du damit dazu beiträgst, dass sich dieser Podcast auch noch weiter in die Welt hinaus verbreitet. Und ähm, ja, und ansonsten bleibt mir nur, wie immer, am Schluss, dich daran zu erinnern, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne